0: שוב בוקר טוב לכולם, שבת שלום. מאוד מאוד שמחה להיות פה ויש לנו סדנה מיוחדת על דרך היוגה השלמה. אני חושבת שאנחנו בעיקר מכירים את היוגה מנקודת המבט של האסנות, של התנוחות ותרגולי הפרניימה. למעשה יש דרך שלמה מאחור, תיאוריה שלמה ודרך ארוכה שמורכבת מהרבה מאוד טכניקות ורעיונות ומטרות. אנחנו ממש נלמד את הכל, מההתחלה עד הסוף לתת מושג רחב יותר של כל העולם הזה של היוגה ושגם תוכלו לבחור אחר כך כמה תרצו להתקדם בדרך עד <laughs> איפה ובאיזה טכניקות לעשות שימוש. אני אגיד ככה כמה מילים על עצמי, אז אני גלית לוין, אני מייסדת עמותת קדן ומכללת קדן, שאנחנו מלמדים את הדרך השלמה של היוגה, הרבה מהפילוסופיה של היוגה, יוגתרפיה, כל מיני דברים כאלה. כל התחום של מדיטציה ומדיטציה יוגית ובכלל ריטריטים ופסונות כל מיני עניינים אז מאוד משמח אותי שמגיעים אנשים שמעוניינים באמת כמו שאמרתי ללמוד קצת יותר מאשר רק תרגול פיזי ובשביל שככה הסדמה שלנו תהיה באמת פוריה אני מזמינה אתכם תוך כדי לשאול שאלות בזמנים שאני אתן לשאול. אני גם אשמח לדעת כמה המורים ליוגה יש פה, אם אתם יכולים להרים יד, רק שאני אדע כמה עמוק להיכנס לתוך מושגים. סבבה, תודה. אז תרגישו חופשי לשאול שאלות תוך כדי, גם מהמקום של התרגול או הדרך שלכם, מה שמעניין אתכם לדעת, גם ממקום יותר מקצועי של הוראה של יוגה, מושגים ודברים שאתם רוצים לברר, אבל זה ממש טוב ש... ככה כשאני נותנת זמן לשאלות אז לשאול ולא לקטוע באמצע ואתם תראו גם בתוך ההרצאה אני אוהבת <laughs> לשאול שאלות אז תרגישו חופשי גם לענות זה יעשה לנו את כל הדיון קצת כזה פורה ומעניין הרוב יהיה תיאוריה, יהיה תוך כדי התנסויות מעשיות במדיטציה שזו הטכניקה העיקרית של היוגה אז אנחנו ממש בשביל לעשות את כל הידע הזה אמיתי ולא סתם תיאוריה יפה או פילוסופיה אז אנחנו ממש נפגוש את זה בתוך תרגולי המדיטציה, אנחנו נראה שזה לא כזה מסובך ולא כזה מופרך, אז מקווה שיהיה נחמד. וכמו שניב אמר מקודם, אנחנו נעשה בשני חלקים, לא להתיש אתכם יותר מדי, וגם לא אותי, אז יהיה הפסקה באמצע, תוכלו להתאושש ואחר כך יהיה לחזור, ויהיה בסדר. אז שאלות, בבקשות? אני אגיד עוד, אני מקליטה את המפגש הזה, אחר כך אם תרצו את ההקלטה, אם זה מעניין אתכם, אז תכתבו לי, אני אשלח לכם בכיף. לפעמים זה מועיל ככה לחזור על הדברים. אז דרך היוגה השלמה, אני מדי פעם משתמש בלוח, אתם תראו, אולי אפילו עכשיו, אז דרך היוגה השלמה, אני רואה אתכם יותר טוב, בשביל להבין את הסדנה שלנו להיום, את ההעמקה שלנו, אנחנו צריכים להבין את השלוש מילים קודם כל דרך היוגה השלמה, וכשאנחנו מדברים על דרך, מה מיד אנחנו חושבים? מה, מה חייב להיות כשמדברים על דרך? נקודת התחלה ונקודת הסלול. יופי. <coughs> ומה? <ומעון? coughs> כן, <coughs> ומסלול. <coughs> נכון? תראו כמה זה ברור. אז חייב להיות לנו איזושהי נקודת מוצב ויעד. כי בלי נקודת מוצב ויעד אין לנו מה לדבר על איזשהו מסלול <coughs> או דרך. וכשאנחנו מדברים על... על דרך או על מסלול אנחנו יודעים בוודאות וזה לא אולי זה בוודאות שאם מנקודת המוצא אנחנו נלך לאורך המסלול ונניח נעקוב אחרי ההנחיות או נעקוב אחרי השביל כל עוד אנחנו נתמיד בדרך ונמשיך ללכת מובטח לא אולי מובטח שנגיע אל היעד אז כשאנחנו מדברים על דרך היוגה אנחנו מדברים על משהו שיש לו נקודת מוצא שהיום אנחנו נברר מה נקודת המוצא שלנו כשאנחנו מגיעים אל היוגה Uh, מה היעד, לאן היוגה רוצה לקחת אותנו, ואני כבר אגיד לכם שזה לא להיות גמישים וחזקים ורגועים, זה הרבה יותר מזה, uh, ומה המסלול שהיא מתארת, מסלול מופלא, חכם, uh, עמוק, uh, ושקל ללכת בו, זה ממש מסלול ישיר, uh, ואנחנו ממש נראה את כל הדברים שממנו הוא גנוי, ואחר כך זה יהיה אחריות שלנו אם אנחנו רוצים באמת להגיע ליעד, אז פשוט ללכת את המסלול במובטח שנגיע. אז זאת הדרך. ועכשיו אנחנו הולכים לברר את המושג יוגה. מה הפירוש של המילה יוגה? מישהו יודע? מעניין, אה?
1: פילוסופיות.
0: כן. אז זה מגיע מסנסקריט, כמובן, המילה יוגה, ומשורש שנקרא U, Y, U ו-J, שה... מטרה או הפירוש שלו זה איחוד או לרתום או להביא שני דברים יחד ואנחנו נראה שבתוך הדרך הזו של היוגה אם אנחנו לוקחים את הפירוש המצומצם של המילה רק הפירוש הממש מילולי העניין הזה של לרתום אנחנו נראה שאנחנו עושים את זה בתוך הטכניקות אנחנו ממש רותמים את ההכרה שלנו שאנחנו נברר בדיוק מהי כדי ללכת את הדרך זה קצת כמו נגיד אנחנו רוצים לטפס על האברסט, אנחנו צריכים לרתום את עצמנו למשימה, נכון? אם אנחנו נתייאש באמצע, אם אנחנו לא נפעיל את הגוף שלנו, אם לא נעשה את כל הדברים שנדרשים בדרך, אז אנחנו נראה שאנחנו לא מגיעים. אז יש פה את ההתגייסות הזאת, את הרעיון הזה של לרתום משהו לשירות שלנו בשביל לעשות את הדרך, אז זה פירוש אחד של המילה יוגה. אבל אנחנו נראה שבתוך הדרך הזאת של היוגה, היוגה היא גם המטרה. המטרה בעצמה נקראת יוגה, עם כל מיני מילים נרדפות שאנחנו עוד נפגוש אותן וכל אחד מהשלבים בדרך הוא יוגה. אז היוגה יכולה להיות הטכניקות שאנחנו משתמשים בהן, היא יכולה להיות התוצאה של הטכניקות, היכולות שרצינו לפתח זה, היוגה היא השימוש ביכולות שפיתחנו באמצעות הטכניקות בשביל אה, להשיג את מה שאנחנו רוצים אנחנו נראה שבעצם לאורך כל הדרך מנקודת המוצא אנחנו עושים יוגה 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 יוגה, אנחנו נראה את כולם, <laughs> ומגיעים בסופו של דבר ליוגה. אז כל הדרך הזאת, עם הטכניקות, עם התוצאות, עם המטרות, הכל נקרא יוגה, והשלמה, ברעיון של... זה מציג את כל הדרך, מההתחלה עד הסוף זה לא פוסח על שום דבר, זה... אנחנו נדבר בהרחבה ממש על הנקודת מוצא. ונראה שהתהליך הוא ממש שלם, כלומר אם נעשה כל אחד מהשלבים בדרך, אם ניישם אותם לפי ההנחיות, ממש כמו לעקוב אחרי וייז, כן? הוא לקח אותי את הדרך השלמה הביתה, או במקרה הזה לפה, אז אם אני עוקבת אחרי כל ההנחיות זה ייתן לי הנחיה שלמה להגיע עד ליד, אז זה הרעיון שלנו, אנחנו הולכים ממש לראות את כל השלבים שיש בדרך, את כל מה שמרכיב את העולם הזה של היוגה מנקודת המוצא עד ההגשמה של היד וגם מה שקורה אחרת. אז זאת דרך היוגה השלמה. שאלות? לפני שאני אמשיך. <laughs> אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה מה המטרה, <laughs> אולי נתחיל מזה, מה המטרה של היוגה ומה נקודת המוצא ואחר כך נוכל לבנות את הדרך. אז בואו נשמע אתכם מה המטרה של היוגה. למה אנחנו פה כולנו מתרגלים וכבר שנים אולי ואפילו עושים אולי מדיטציות וקצת קוראים פילוסופיה וכאלה דברים מה המטרה yeah, של היוגה? סליחה? מהסבל. יופי, יופי. אז אנחנו יכולים לראות המטרה של היוגה זה שחרור מסבל ותכף אנחנו נראה את כל המילים שאנחנו משתמשים בהם זה יכול להיות שחרור מסבל או החלק ה... אם נסתכל על הצד הכאילו מה אנחנו משיגים, עם זה אנחנו משתחררים, שחרור מסבל, אבל אנחנו משיגים הגשמה עצמית, הגשמה של התכלית שלנו בחיים האלה, או של הפוטנציאל שלנו בחיים האלה. אנחנו יכולים לתת לזה כל מיני מילים שאולי אתם מכירים. מצב שנקרא קייבליה, אם שמעתם על המילה, זו מילה בסנסכרית, אני לאורך ההרצאה הזאת שלנו, אני אשתמש במילים בסנסכרית. Uh, לא חשוב לזכור אותם, חשוב להבין את המשמעות שלהם כי זה uh, מה שרלוונטי לנו ואם אתם מורים ליוגה אז uh, כן, זה טוב מאוד להכיר את המושגים קצת בססקריט זה יעזור לכם. אז uh, הרעיון של קייבליה, הפירוש של המילה קייבליה זה לבדות. Uh, לבדות, המקום uh, לא של בדידות ולהיות לבד, <laughs> זה לא רעיון, אלא uh, הרעיון של להיות uh, uh, כמו טהורים או רק מבוססים בעצמנו בוא נאמר בצורה כזאת אני אסביר את זה למשל אני יכולה לקחת גוש זהב ולא כשאני מוציאה אותו מהאדמה והוא מעורבב עם סלע ועם עוד מיני מינרלים ואני יכולה לעשות לו תהליך של קיהור להפריד ממנו את כל מה שהוא לא זהב עד שבסופו של דבר מה שאני אשאר איתו זה רב זהב ואז אני יכולה להגיד הדבר הזהב הוא לבדו הוא לא צמוד לשום דבר אחר יודעים את הרעיון? הלבדות הזאת אז פה כשאנחנו מדברים שהמטרה של היוגה היא קייבליה, המטרה שלה זה לגלות לנו את הטבע שלנו שהוא לא צמוד לשום דבר שהוא שונה מאיתנו, לא הוא לבדו, בעצם להגיע להכרה שלמה בטבע שלנו, כמו שאם הייתי רוצה במקרה של הזהב לדעת את הזהב בשלמות, הייתי צריכה לוודא שאני מסירה ממנו כל דבר שהוא לא זהב וזה מה שייתן לי להכיר את הזהב בשלמות, אותו דבר להגיע למקום הזה של הלבדות, לגלות את הטבע שלנו בשלמותו, ובמקום הזה של הלבדות אנחנו נראה שאנחנו משוחררים מסבל, כי סבל זה דבר שנצמד אלינו, אפשר לומר, באיזשהו אופן, ואנחנו נראה איך, ואם אני לבדי, אני משוחררת מסבל. אז יש לנו פה את המצב הזה של קייבליה, אני אשתמש בעוד מילה שחלקכם בטח מכירים מבודיזם, היו בבודהיזם אותו דבר, להשתמש בנירוונה, שמעתם על נירוונה? <coughs> <coughs> כן. אז אותו מצב גם של איזשהו שחרור מסבל, מצב של חופש, מצב של הגשמה עצמית, אנחנו יכולים להשתמש גם במילה נירוונה ואנחנו יכולים להביא פה מלא מילים, אפשר גם להשתמש במילה אהננדה, אם שמעתם את המילה בטח גם, נועם בלתי תלוי, להיות במקום שהוא לגמרי מבוסס בנועם שלא תלוי במה שקורה בחוץ, זאת לא... אומרת אנחנו יכולים לראות את כל הבלאגן שיש אצלנו בחוץ ובפנים, זה להיות באיזשהו נועם שלא תלוי, אז אני אשים גם אותו, גם את המילה אננדה. אז תראו הכיוון ברור, נכון? אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום שהוא משוחרר מסבל, להגשים איזשהו טוב, איזשהו נועם שהוא בלתי תלוי, להגיע להגשמה עצמית, לקייבליה, לשחרור. או נירוונה, כן? המקום שהוא בתור רעיון של אננדה, מקום שהוא משוחרר מסבל ואני אשתמש פה בעוד מילה נחמדה שגם אפשר להכיר, שנקראת הפברדה והפירוש שלה זה שחרור, אז גם להגיע למקום שהוא משוחרר, משוחרר מסבל, משוחרר מכל דבר. רוצים להגיע לפה? <laughs> כן, אבל... איך החלק הוא פיזי? תכף אנחנו נראה, תסכים לב לכל זה. אנחנו נראה לגמרי. עכשיו, מישהו פה בילה יום בחיים שלו בלי לרצות להיות במצב הזה, בלי כל המילים המפוצצות האלה. אבל תראו, הדבר הזה זה לא משהו מיוחד. זה ביומיום שלנו, זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אם תסתכלו על יום אחד מהרגע שהתחלתם אותו עד שהוא מסתיים, כולנו מנסים להשתחרר, כן, לא לסבול באותו יום. אנחנו רוצים שיהיה לנו נעים כמה שאפשר באותו יום. וכל הפעולות שלנו מכוונות לזה, בבחירה שלנו מה לאכול ומה לעשות ואם לבוא לסדנה או לא לבוא לסדנה ועם מי להיפגש ולאן ללכת, כן, הכל מכוון ללהשתחרר מסבל ולהשיג טוב. אז המטרה הזו של היוגה היא לא משהו שהוא שונה מהחיים, זה משהו שהוא בתוך החיים עצמו ותחשבו איזה מדהים זה שיש דרך שאומרת אם תלכו בה אתם תשימו את הדבר הזה שאתם רוצים ואני כבר אשאל, האם היום בהכרח השגתם את הדברים האלה? כלומר, אנחנו כל יום מנסים להשיג אותם. האם השגנו? לא בהכרח, נכון? אנחנו יכולים לראות כמה פעמים אנחנו עדיין סובלים, אנחנו יכולים לראות שכל פעם הנועם חומק לנו, שכל פעם מחדש אנחנו מרגישים משועבדים, אז על אף שיש לנו אינסוף ניסיונות, 24 שעות ביום, להגיע למצב הזה, אנחנו למעשה לא מצליחים להגיע. ולמה אנחנו לא מצליחים להגיע? פה בדיוק היובה הולכת להגיד לנו אתם הולכים בדרך שלא מובילה לפה אם אתם רוצים להגיע למצב הזה תלכו בדרך הזו של היוגה אתם תראו בדיוק איך זה לוקח אתכם ואיך כן תשיגו את זה וכמו שאמרנו ההצלחה מובטחת אם נלך בדרך זה מגיע יש פה עוד משהו מעניין על דרך הדרך נוצרה בזכות זה שעברו בה כלומר, קודם ליב אמר המדע של היוגה זה ממש מדע, הלכו בזה, ניסו את זה, ראו שזה עובד, זה לא סתם, זה לא אולי וזה גם לא ליחידי סגולה, זה לכל מי שיעקב אחיון חיות מובטח שיגיע. אז הדבר הזה זה משהו יומיומי, כולנו רוצים להגיע לפה, רובנו לא מצליחים, אנחנו תכף נראה למה, ובשביל זה היום הבא לעזור ולהגיד לנו אה, איך ללכת. בואו נדבר על נקודת המוצא. ואיפה אנחנו מתחילים? מה נקודת המוצא שלנו? איך הגעתם ליוגה? למה הגעתם ליוגה? חיפוש. יופי. אז אנחנו באיזשהו חיפוש? חיפוש של מה? מה חיפשנו? שקט של דם. יופי, שקט, משמעות, נכון? איזון. יופי, שקט, איזון, משמעות. אני יכולה לתת פה כל מיני דברים שחיפשנו. מה עוד? נוכחות. נוכחות, סבבה. אושר. יופי, אנחנו רוצינו איזשהו אושר, אבל אושר, אנחנו מחפשים אחרי אושר, ותשימו לב, אושר מיוחד, משהו שישאר לנו קבוע, נכון? לא הזה שכל הזמן שוב פעם חומק לנו. אז אנחנו מתחילים, יש לנו איזשהו חיפוש, אנחנו מתחילים מסבל, מה שהיוג קוראת לו, דוקם. מכירים את הדוכא מזה? נחמד. <laughs> המילה דוכא ממממת. הפירוש שלה זה צמצום של המרחב הפנימי. יכולים לראות שכל פעם שאתם סובלים, וזה לא צריך להיות סבל גדול, זה יכול להיות פשוט החוסר שביעות רצון הזה שיש לנו מעצמנו, או ממה שמישהו אמר לנו, או מזה שעצבנו אותנו בכביש, איך זה מרגיש בגוף? איזה תחושה? מה זה עושה? קיבוץ, קיבוץ, קיבוץ הזה, נכון? אנחנו מרגישים את המרחב הפנימי שלנו מצטמצם. זה הפירוש של המילה דוכא. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מהמצב הזה, לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו תמיד מגיעים לזה בסוף. גם אם עייפנו על עצמנו במשך יומיים, מתישהו הדוקם הזה יגיע, כן, ואז כשהוא מגיע, מה מיד כולנו מנסים לעשות? לחזור להרגיש טוב. יכולים לראות את זה? כל פעם שאתם סובלים, כל פעם שמצטמצם לכם המרחב הפנימי, מיד אנחנו רוצים להשתחרר מהדוקם הזה, להשתחרר מהסבל. אז אנחנו מתחילים, כן, אנחנו בחיפוש אחרי איזושהי משמעות, איזשהו שקט, אושר, אנחנו בסבל ומבקשים להשתחרר ממנו, אנחנו בשעבוד. למה אנחנו משועבדים? משועבדים לזמן, מה עוד? למים, לכסף. למה? למים, להכרה. אנחנו כן באופן כללי יכולים לראות משועבדים להתניות שלנו, גם לרצונות, לתשובות שלנו, לכן מלא דברים שמנהלים אותנו, כמה מאיתנו, ב... השאיפה שלנו זה לחופש, למצב הזה של הקייבליה, כן אנחנו ממש אפשר לראות עד כמה החיים לפעמים מורידים אותנו למטה עם כל המחויבויות שלהם וכל הדברים ואנחנו מנסים לצאת לחופש, וכמה פעמים יצאתם לחופש? זה הרבה פעמים, נכון? שפעת זה חופש. זה פתר לכם את הבעיה של השיעבוד? לא, כל פעם מחדש חזרנו להיות משועבדים, זה מעניין, וזו נקודה מאוד חשובה שתכף ניגע בה. אז אה, אנחנו מתחילים, כן? יש לנו שיעבוד, סבל, איזשהו חיפוש, מה אה, עוד? אי יציבות, למשל. יכולים לראות את זה? אי יציבות, חוסר ביטחון, אה, היא ידיעה עצמית, אנחנו לא יודעים מי יהיה, אנחנו המון המון דברים כאלה, אני יכולה לעשות רשימה גדולה מאוד של מה נקודת המוצא שלנו, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות שלא משנה כן, מה אנחנו עושים בחיים, אנחנו כל הזמן הדברים כאילו מתפרקים לנו, <laughs> ובטח ו- השנה האחרונה מראה לנו את זה, עד שחשבנו שהשגנו איזושהי יציבות מסוימת, בקורונה אחר כך עוד פעם פתאום נהיה כזה עוד יותר, טיפה יותר יציב ואז מלחמה ואז כן, הטבע של החיים אז אנחנו מתחילים מאי יציבות ואנחנו נראה שכל הדרך לוקחת אותנו אל אה, יציבות או אנחנו מתחילים מחוסר ביטחון והדרך לוקחת אותנו לביטחון אה, אם אני אשים פה עוד מילה שהיא חשובה לנו ב- בתוך ה... בסמסקריט אמרנו את הדוקא אבל יש עוד מילה שאתם מכירים בוודאי, אני נקראת סמסרה שמעתם על סמסרה? סמסרה, מעגל הלידה והמוות אנחנו כל הזמן אה, בתוך אה, עולם שהוא זמני, עולם שנוצר ומתכלה ואנחנו יכולים להסתכל על זה, יומה מסתכלת היא אומרת אנחנו יכולים לראות את הסבל פה שיש לנו בתוך החיים האלה שבא מתוך זה שלא אה, משנה מה אנחנו עושים, זה כל פעם העושר חומק לנו וכל פעם מחדש אנחנו סובלים אבל אנחנו יכולים גם לדבר ברמה קצת יותר אה, גדולה באופן כללי על הטבע של הדברים שלהיות כל הזמן, אה, להיוולד או למות, אם אנחנו מדברים בצורה מאוד מאוד רחבה, אבל אה, כן היום אני נכנסת גם הבודהיזם לגלגולים ו- וכל הדברים האלה, לא רלוונטי לנו כרגע, אבל עצם העובדה שהדברים כל הזמן חוזרים על עצמם וכל פעם נוצרים וחדלים, והשיעבוד אה, הזה לזמניות של הדברים, ליצירה ולמוות, אה, יש לנו שאיפה להשתחרר מזה. אז אנחנו מתחילים כשאנחנו תלויים בתוך הסמסרה, ואנחנו עושים את הדרך לנירוונה. אז זה נראה לי מספיק ככה בשביל להסביר לנו מה נקודת המוצא שלנו ומה היעד. מסכימים שכולנו פה בצורה כזו או אחרת? אפילו אנשים שלא מתרגלים יוגה, הם עדיין נמצאים באותו מצב. כולנו כשאנחנו סובלים מחפשים את השחרור. שאלות לפני שאני אמשיך? ועכשיו יש לנו לדבר על המסלול, איך אנחנו עושים את הדרך אה, כן? מהשעבוד אל החופש. אז אה, כמו שאמרתי זה לא שזו פעם ראשונה שאנחנו מנסים, כולנו כל החיים מנסים לעשות את זה וכל פעם אנחנו משיגים טיפה, זה נראה לנו, התאהבנו כן? ופתאום אנחנו אומרים וואלה הנה הגענו להגשמה עצמית, הגענו לחופש, אבל זה גם האהבה הכי גדולה בסופו של דבר מתחלפת לנו מתישהו באיזושהי תחושה של קיבוץ. אז אנחנו מנסים מלא דברים בשביל להשיג את ה... לעשות את הדרך אל הדבר הזה, אבל כל פעם מחדש זה יחמוך לנו ואנחנו <coughs> יכולים לראות, כולנו עשינו את אותם הדברים, אם זה למצוא עבודה ולימודים ולהתחתן ולעשות ילדים וכסף, ואמרו לנו זה מה שייקח אתכם אל עבר הטוב, זה מה שייקח אתכם אל עבר העושר, כולנו עשינו את זה. Uh, האם הסגנו? משהו יציב פה? איזה שהוא עושר יציב? לא, כולנו יודעים שלא. אז היובה אומרת לנו, יש אין סוף שיטות לשחרור מסבל. כן? יש מלא דברים שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעשות שחטא בערב לשחרור מסבל, אנחנו יכולים לעשות מלא דברים, אבל <coughs> אף אחד מהדברים האלה לא ייתן לנו שחרור מוחלט מסבל, ייתן לנו תמיד שחרור זמני. ותמיד מתישהו הסבל יחזור, יכולים לראות את זה בחיים שלכם עם כל הדברים שעשיתם? כן? יופי. אבל היום האומרת לנו, יש דרך אחת להשתחרר לגמרי מהסבל באופן מוחלט, והדרך הזאת זה יוגה. ומה כל כך מיוחד? איך יכול להיות שדווקא היוגה מצאה משהו שמשחרר לגמרי מסבל? כי כל המבנה של התהליך, של הדרך, בנוי על משהו מאוד מיוחד. וחכם, גישה אחרת לגמרי לסבל ולמקור של הסבל ולכן היא באמת לוקחת למקום שהוא משוחרר מסבל, כן? באמת לוקחת לכל הדברים האלה אז עכשיו אנחנו נראה את זה. אז בשביל להבין את הדרך של היוגה אנחנו צריכים ללמוד את מה שנקרא מודל הסבל, אתם תראו עד כמה זה שונה ועד כמה זה מיוחד מי שקצת מכיר בודהיזם, אולי יש שם, אתם ראיתם מודל דומה של ארבע המיטות הנאצלות של הבודה. עכשיו, זה אותו דבר, המטרה של יוגה ובודהיזם אותו דבר, בודה היה יוגיסט אחרי הכל. אנחנו שמים את המודל בשפה של היוגה, אבל אפשר לגמרי להקביל אותו גם לשפה של הבודהיזם, מי שרוצה. מודל הסבל מתאר לנו את הרצון שלנו להשתחרר מסבל, את הסיבות לסבל. את האפשרות באמת להשתחרר וגם מה הדרך לשחרור אז אם אנחנו מבינים אותו אנחנו מבינים את כל הדרך של היוגה ממש ממש בקלות ואנחנו נחקור את זה יחד אז דבר ראשון שהמודל אומר זה הסבל בחיים בלתי נמנע הסבל בחיים בלתי נמנע מסכימים עם זה? כן? למה הסבל בחיים בלתי נמנע? מה אתם אומרים? למה הסבל בחיים בלתי נמנע? כי, כי הכל משתנה. לנו כל הזמן, כי יש לנו גוף שחולה ומזדקן ומת, ובדברים האלה יש סבל. כי תמיד יש, כן, החיפוש שלנו הוא ליציבות, אבל אנחנו תמיד פוגשים יציבות. כי התנועה הזאת של הדו-קאם, של הקיווץ, של המרחב הפנימי, היא בלתי נמנעת, לא משנה מה אנחנו נשיג בחיים. גם אם קיבלתם את העבודה שהכי רציתם בעולם, כמה זמן היא תישאר, אם רק לעשות לכם התרחבות, כן, אם רק לעשות לכם נעים. זה לא נשאר. מתישהו זה תמיד מגיע לסבל. ואפילו, זה, זה עוד יותר מעניין לראות שהדברים שהם הכי יקרים לנו, שאנחנו אותם הכי אוהבים, הם גם יהיו הרבה פעמים המקור הכי גדול שלנו לסבל. הקשר לבן זוג, כן? הצמידות לכסף, זה הדברים שהכי יקרים לנו בסופו של דבר הם גם הופכים להיות הסבל הכי גדול שלנו בחיים. אז, הסבל בחיים הוא בלתי נמנע, זה יכול להיות מהדברים הקטנים של פשוט חוסר שביעות רצון, סם, אני יושבת באמצע היום בבית ויש לי את התחושה הזאת וזה סבל, וזה יכול להיות גם דרמות יותר גדולות של לאבד מישהו או, כן, שדברים לא מצליחים לי, אבל הסבל בחיים הוא בלתי נמנע, אם אנחנו נרצה להסתכל על זה קצת יותר אה, אה, לעומק אנחנו יכולים להגיד, לראות אה, שני דברים מעניינים אה, הסבל בחיים הוא בלתי נמנע, לא רק מה, מכל מה שאמרנו אבל דוגמאות אה, מעניינות זה לראות, אה, לימדו אותנו כאן שעד היום הדברים שאמורים לעשות לנו טוב זה דברים שאנחנו משיגים חיצוניים, כן? למשל כסף, מעמד, בן זוג, ילדים, כל מיני דברים כאלה אבל הדברים האלה שהיום הם אלה שאחראים לעשות לנו טוב או לשחרר אותנו מסבל, הם בעצמם עתידים להשתנות. כן, הילדים שלי יכולים למות, העבודה שלי יכולים לפטר אותי, אין לי, אין לי שליטה מלאה על הדברים האלה. כל דבר חיצוני שהוא מבחינתי מקור לטוב, יכול בסופו של דבר להשתנות, ועם השינוי של הדבר הזה יופיע הסבל, יכולים לראות את זה בחיים שלכם, כמה פעמים זה קרה, נכון? אז... בגלל השינוי הזה של הדברים או בגלל שהנועם שלנו, הטוב שלנו, תלוי בדברים חיצוניים והדברים החיצוניים משתנים אז כשהם ישתנו לנו או יאבדו לנו הסבל שיגיע בעקבות, בעקבות האובדן הזה הוא בלתי נמנע, דבר אחד. דבר שני, מאוד יפה לראות בדברים האלה שאנחנו משתמשים בשביל להשיג טוב, בשביל להשתחרר מסבל, אין טוב אמיתי. ויש פה דוגמה פשוטה, הרבה פעמים בעולם הבודהיסטי נותנים את הדוגמה הזאת אני יכולה לחשוב ששוקולד יעשה לי טוב, ואז אני אוכלת קובייה אחת של שוקולד, וזה באמת עושה לי טוב. אבל מה יקרה אם אני אוכל את כל החפיסה, זה לי טוב? ברור לכולנו שלא, <laughs> כולנו עברנו דרך זה, בשאלות כזה או אחר. בסופו של דבר, במקום לעשות לנו טוב, זה עושה לנו תחילה וזה עושה לנו להרגיש ממש ממש מגעיל. עכשיו, תחשבו על זה, אם הטוב היה בטבע של השוקולד, בטבע של השוקולד עצמו, ככל שהייתי אוכלת יותר קוביות שוקולד, הטוב היה אמור לגדול, נכון? אם זה היה בטבע של השוקולד עצמו, אבל מכיוון שהטוב הוא לא בטבע של השוקולד עצמו לעומת למשל קקאו וקלוריות, <laughs> <laughs> אז אני יכולה לראות, הטוב לא גדל, אבל כן כמות הקלוריות בגוף שלי לגמרי כן תגדל. אז לדברים האלה החיצוניים שאנחנו מנסים להשתמש בהם כמקור לטוב, אין להם באמת מהות של טוב. וזה ממש יפה לראות, למשל אמרו לנו כסף יעשה לכם טוב, האם כל מי שיש לו הרבה כסף בהכרח טוב לו? <coughs> כולנו רואים את זה, אם טוב היה במרות של הכסף, מי שהיה לו יותר כסף בהכרח היה צריך להיות לו יותר טוב, אבל זה לא קשור, כן, יכול להיות לי הרבה כסף וחרא, יכול להיות לי הרבה כסף וטוב, אז הדברים הם גם משתנים ועם ההשתנות שלהם הסבל מגיע ומתוך זה ש... לדברים אין מהות של טוב, הם לא באמת יכולים לתת לי טוב. הם נותנים לי טוב זמני, אבל לא טוב קבוע, ולא משנה כמה אני אצרוך מהם, הטוב שלי לא יגדל, להפך. בסופו של דבר הסבל יגיע. אז הסבל בחיים בלתי נמנע. מסכימים עם האמת הזאת? כן? שאלות? נגד איזה? כן, ותזכרו, זה לא צריך להיות גדול, זה הדוכא. נשים פה את המילה דוכא. הדוכא הזאת בלתי נמנעת בחיים שלנו. ועכשיו זה מתחיל להיות מעניין ממש יותר. עכשיו היוגה אומרת לנו, זה נכון שהסבל בלתי נמנע בחיים האלה, אבל לסבל הזה שאתם חווים, נדעו כמה זה, יש סיבה. כלומר הסבל לא מופיע סתם. אם אתם סובלים, זה כי יש שם סיבה מיוחדת שגורמת לסבל לעלות. מי יודע מה הסיבה לסבל לפי היוגה? אבידיה. שמעתם את המילה? אבידיה, אפשר לתרגם את זה כחוסר ידע או בורות, אבידיה היא הסיבה לסבל. תראו איזה מגניב. היא אומרת, <coughs> הסיבה שסבל מופיע בחיים שלנו זה כי חסר לנו ידע אנחנו נמצאים באיזושהי בורות, או יש לנו ידע שגוי לגבי משהו, תכף אנחנו נראה בדיוק מה זה, אבל זה החוסר ידע שיש לנו, היעדר של ידע, שגורם לנו לסבול בחיים. ובדרך כלל, ברגיל אנחנו חושבים שהסיבות לסבל זה קצת המציאות, נכון? אנחנו אומרים, זה בגלל איך שאימא שלי מתנהגת אליי, וזה בגלל שפיטרו אותי, ובגלל שחטפתי סרטן. יש לנו מלא סיבות לסבל ובגלל הפוליטיקה והפקקים זאת הסיבה שאנחנו סובלים עד היום שמנו את הסבל שלנו את האחריות על הסבל לדברים מבחוץ כן? נכון? יכולים לראות את זה ישבנו את כל העולם ואשתו בסבל שלנו אבל באה יוגב ואומרת תקשיבו הסבל לא טמון במציאות עצמה זה לא בגלל הסרטן או בגלל המלחמה או בגלל שאימא שלכם חופרת לכם אם אתם סובלים מהדברים האלה זה בגלל שיש לכם ידע שגוי או חסר לכם ידע לגבי משהו. הסבל לא תמור בדברים עצמם, הוא עולה רק במצב שבו אתם נמצאים באבידיה, אתם נמצאים בבורות. מבינים עד כמה זה מהפכני? אני אסביר שוב מה זה אומר, זה אומר שיכול להיות לי סרטן, וסרטן יהיה מקור לסבל אם אני באבידיה, והסרטן לא יהיה מקור לסבל אם אין לי את האבידיה הזו, כלומר בסרטן עצמו לא מחויב הסבל, הסבל יופיע רק אם יש לי את האבידיה, מבינים את המהפכניות של זה? כי אנחנו בטוחים, תכף אני אתן לנו מה לשאול אותך, אנחנו בטוחים שהסבל נמצא בדברים עצמם, מישהו פעם חשב שסרטן אולי זה לא סבל, או מלחמה זה לא חייב להיות סבל, או כן, התנסויות קשות לא חייבות להיות סבל? אנחנו אומרים זה בילט אנחנו חושבים שזה נמצא בהם, אבל היום אומרת לנו לא. האם אתם סובלים זה בגלל שאצלכם חסר ידע, לא הדבר עצמו הוא הגורם לסבל. זה נפלא, כי קודם כל זה אומר לנו אוקיי יש פה איתן, כבר איזשהו משהו לעשות, המציאות עצמה לא היא הגורם לסבל, את המציאות קשה לסדרונות, <laughs> אז המציאות עצמה היא לא הגורם לסבל, אז זה כבר ממש ממש טוב, והידע איפה הוא נמצא? אצלנו, אצלנו אוקיי? כלומר זה מעביר את האחריות אלינו וזה גם אחד הדברים הכל כך יפים ביוגה. התהליך הוא תהליך שלנו, משהו שאנחנו עושים עם עצמנו. אני לא צריכה עכשיו לחכות שאימא שלי תפסיק לחפור לי או שהסרטן ייגמר או שהמלחמה תפסיק. אני יכולה לעשות תהליך עם עצמי לשחרור מסבל, האחריות היא אצלנו ובגלל זה זה כל כך עוצמתי התהליך הזה והוא תלוי רק בנו, מה אנחנו נעשה ותכף אנחנו נראה מה אנחנו צריכים לעשות. אז ברור המהפכנות של הרעיון הזה, הסבל הוא לא במציאות עצמה, הם לא בדברים עצמם, דברים יכולים להיות או מקור לסבל או לא, תלוי במצב הבורות שלי, במצב האבידיה, והאחריות היא אצלנו ולא בחוץ, שזה היום כל כך מופלא. שאלות לפני שאני אמשיך? לא שאלה, רציתי להגיד שהיותר מדויק מחוסר ידע זה שכחה של ידע, כי זה ידע, האמת שהוא... לא לגמרי קיים, אני... ואם נפרק את המילה עצמה, אבידיה, וידיה זה ידע, ואבידיה, איי בהתחלה פה קצרה, זה אב, שלילה. אז שלילה של ידע, זה כאילו להגיד ללא ידע, או חוסר ידע, או בורות. הרבה פעמים אתם תראו, אני משתמשת בידע שגוי, כי זה לא רק שחסר לנו ידע, גם יש לנו ידע לא נכון, זה יותר גרוע. לפעמים עדיף פשוט שלא יהיה ידע. אבל גם אין לנו ידע וגם יש לנו ידע לא נכון ובגלל זה לפעמים לחלקנו הדרך היא קצת לפחות ההתחלה של מאתגנת אבל אנחנו נראה אותה ונראה שאנחנו נראה אותה.
1: סליחה?
0: כן, ותכף אנחנו נראה שכל מודל הסבל מוצג ביוגה סוטרה בצורה מלאה. אני אגיד לכם בדיוק את כל הסוטרות שאתם תוכלו לראות אותן אחר כך. יופי. עוד דברים? עוד שאלות? אוקיי, okay. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זו ה הזו, כן? חסר לנו ידע. לא. Okay. אז אנחנו צריכים להבין מה זה החוסר הידע הזה, מה זה הבורות שיש לנו. אז הבורות היא אי הבחנה בין הקבוע למשתנה. או אי הבחנה בין עצמנו, אה, טוב, להכרה שלנו או להכרה ולגוף. אם נשים את זה קצת במילים של יוגה שאתם אולי מכירים זה אי הבחנה בין הדבר שנקרא פורושה לפרקריטי. אה, פורושה פירוש של המילה, זה נורא נחמד, פירוש הזה זה שגר בעיר ופרקריטי זה תהיה כמו העיר אז אנחנו לא מבחינים בינינו שנמצאים בעיר לבין העיר שבאה לשרת אותנו אני יכולה לכתוב פה זה היא הבחנה בין הנצחי לזמני ועוד כל כאלה אז הרעיון פה, בסופו של דבר, אם אנחנו כן מפרקים את האוידיה, אנחנו מבינים שזה בסך הכל עניין של לדעת מי אנחנו. מה שהיובה אומרת לנו, יש לנו ידע שגוי לגבי מי אנחנו. אנחנו מזהים את עצמנו עם הגוף הזה, שהוא זמני ומשתנה, אנחנו מזהים את עצמנו עם ההכרה שלנו, עם כל המחשבות והרגשות והזיכרונות והתחושות שיש לנו. כולנו חושבים שאנחנו, מה שעובר לנו בראש ומה שאנחנו מרגישים. אנחנו כאן לא מזהים או לא, אנחנו לא מבחינים בינינו אלה שמשתמשים בדברים לבין העיר שבאה לשרת אותנו. אנחנו כולנו כן. בטוחים לחלוטין שאנחנו במערכת הזאת הגוף וההכרה ולא רואים או לא יודעים שהגוף וההכרה זה משהו שבא לשרת אותנו אבל אנחנו שונים מהדבר הזה אני אכתוב פה גם מודעות בחומר אנחנו לא מבחינים בין מודעות להכרה או חומר אז אי הבחנה הזו שלנו זה בסך הכל להגיד אנחנו לא יודעים מי אנחנו אנחנו מזהים את עצמנו עם החלק הזמני המשתנה ה, אה, הלא יציב של החיים עם כל, ה, כן, עם כל הדברים אה, כן, שפשוט משתנים לנו כל הזמן אה, או כן, עם עולם התופעות וההתרחשויות אנחנו מזהים את עצמנו עם זה, ובגלל שאנחנו מזהים את עצמנו עם זה, אנחנו בסופו של דבר סובלים, ותכף אנחנו נראה איך בדיוק הסבל מתפתח. ואנחנו כבר יכולים להבין שכל התהליך הולך להיות תהליך של שינוי ידע. להבין שאנחנו לא ההכרה המשתנה או הגוף המשתנה, אנחנו הדבר הזה, אנחנו עצמנו, החלק המודע, הנצחי, הפירושה, הקבוע. <coughs> עכשיו אולי קצת אני אקדים את המאוחר אבל אנחנו יכולים כבר להבין אם אני אשאל אתכם סבל לאיזה מבין שני העולמות יהיה שייך? מה אתם אומרים? יש לנו עמודה אחת כן. של דברים משתנים ועמודה אחת של דברים קבועים המשתנים, המשתנים כן? אז אנחנו יכולים להגיד אנחנו אפילו לא מתחילים בינינו לבין הסבל כלומר הצמידות הזאת כן, לכל התחושות לכל הרגשות לסבל לענות, לא משנה מה זה יהיה, הצמידות הזאת גורמת לנו בסופו של דבר לחשוב שאנחנו סובלים ובתוך כל התהליך הזה אנחנו נראה שאנחנו נדלה שאנחנו שונים מהסבל. זאת אומרת גם אם תחושות של דו-קאם עדיין יעלו, כי אי אפשר לקרוא את החיים האלה בלי קיבוצים מדי פעם, אנחנו נבין שאנחנו לגמרי לגמרי שונים מהדבר הזה. כלומר אנחנו הולכים לעשות תהליך של לצאת מהאווילה ולהיות בהבחנה בינינו לבין הסבל או בינינו לבין עולם התופעות הזמני והמשתנה. ברור הרעיון? שאלות? אני אעשה פה הרחבה קטנה. בשביל לראות איך הסבל מתפתח מהאבידיה יש מודל נחמד שנקרא קלאשות. מישהו שמע פה על הקלאשות? כן, כזה פותחת סוגריים כי זה נחמד לראות איך זה מתפתח. הקלאשות מתארות לנו איך הסבל שלנו אה, מתפתח מתוך האבידיה, עד בסופו של דבר למשהו מאוד מאוד יומיומי, איך הסבל מופיע בסופו של דבר ביומיום שלנו, ותראו עד כמה זה מדויק, עד כמה היד החכמה. היא אומרת, קודם כל אנחנו מתחילים, כן, המקור של הסבל שלנו זה האבידיה. אז זה הידע השגוי הזה, או הבוגות הזאת שיש לנו. שאנחנו לא בהבחנה שיש לו שני דברים, שיש דבר קבוע ודבר משתנה, שיש דבר שהוא מודעות ודבר שהוא חומר, אנחנו באי הבחנה לגבי זה. כולנו מתחילים מהנקודה הזאת. עכשיו בגלל שאנחנו באי הבחנה מבחינתנו, אנחנו מתחילים להזדהות עם כל מה שקורה במערכת הזאת, ותראו עד כמה אנחנו מזדהים, שהגוף שלי מזדקן, מה אני אומרת? <ש> אני <ש> מזדקנת, נכון? וכשעולה שמחה בהכרה שלי, מה אני אומרת? אני שמחה, וכשעולה החרדה? אני חרדתית. האני ועולם התופעות הזמני, כן, אני חולה, אני מזדקנת, אני שמחה, אני עצובה, אני חרדתית, זה להצמיד אותי לזהות את עצמי עם משהו זמני ומשתנה. יכולים לראות את זה? כולנו עושים את זה, נכון? זה שגור, רגיל, בשפה שלנו. אז בגלל שאנחנו לא בהבחנה שיש שני דברים, אנחנו... מתפתחים uh, או באופן בלתי נמנע קורה מה שנקרא אסמיתה ושוב אני אומרת המילים לא חשובות אבל אסמיתה זה הזדהות אנחנו מתחילים לזהות את עצמנו עם כל הדברים הזמניים עם הגוף הזמני ועם ההכרה הזמנית ועם כל התחושות והרגשות שלה כולנו פה אף אחד מאיתנו לא מתחמק מזה ועכשיו תראו מה קורה, בגלל שאנחנו בהזדהות מלאה עם מה שקורה בגוף ובהכרה, מה אנחנו רוצים שיהיה בגוף ובהכרה שלנו? תמיד נעים, נכון? אנחנו רוצים שהגוף שלנו יהיה יפה ושלא נזדקן ושיהיו לנו תחושות נעימות ומה אנחנו לא רוצים שיהיה? לא נעים, אנחנו לא רוצים מחלה ואנחנו לא רוצים קיבוצים ואנחנו לא רוצים חרדה ואנחנו לא רוצים את כל מה שמבחינתנו לא נעים אז מתוך ההזדהות הזו שלנו נוצרים שני דברים שמפעילים את כולנו, שזה יפהפה לראות. נוצר קודם כל מה שנקרא רגע, שזה תשוקה לנעים. יש פה מישהו שלא משתוקק לנעים? כולנו, נכון? אפילו פה אנחנו עכשיו בצדה, אנחנו משתוקקים שיהיה מעניין. אה? ואם לא יהיה מעניין, בואו נקום ונלך. למה? כי בלתי נמנע לנו להשתוקק לנעים. אז רגע, זו השתוקקות לנעים, ויחד עם זה מתפתח מה שנקרא, מצליחו לי, אני אשים את זה פה, דבשה. 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 הדחייה של הלא נעים. יש פה מישהו שלא דוחה את הלא נעים? כולנו אותו דבר. כאן משתוקקים כל היום לנעים ודוחים את הלא נעים בכל דבר, לא משנה אם זה פיזי, תחושה פיזית, רגש או מחשבה, יכולים לראות את זה בחיים שלכם, זה ממש מפעיל את כולנו. אז כולנו לא בהבחנה בין קבוע למשתנה, ולכן אנחנו מזדהים עם המשתנה, ובגלל שאנחנו מזדהים עם המשתנה, אנחנו רוצים שבמשתנה יהיה כל הזמן נעים, ואנחנו לא רוצים שיהיה לא נעים, ומה התוצאה? סבל. לפני הסבל, פחד, מה שנקרא אביני ושם. מילה ערובה, לא צריכים לזכור אותה, אבל תראו, ותראו את כולנו פה, באותה סירה. הפחד שייקחו לנו את הנעים, יכולים לראות אותו מנהל אתכם 24 שעות? הפחד לאבד את הבריאות, הפחד לאבד אנשים יקרים, הפחד לאבד עבודה חשובה, הפחד, כן, שהשקט יתערער. אנחנו כולנו מפחדים לאבד את הנעים שלנו. וכולנו מפחדים ממה בהקשר של הדבשה?
2: <קש>
0: יופי, שיבואו דברים לא נעימים. כולנו מפחדים מהמלחמה, כולנו מפחדים מעוד גל של קורונה, כולנו מפחדים מסרטן, כולנו מפחדים מ... לא יודעת מה, פרדות ופגיעות ודברים כאלה. אז בסופו של דבר הפחד הזה נמצא קבוע אצלנו, כן? ב... לא בהכרח אנחנו בכל רגע נתון לגמרי מרגישים אותו, אבל מנהל את החיים שלנו, הפחד הזה שיקרה הלא נעים או שיקחו לנו את הנעים. ובפחד הזה מה יש? סבל. תחשבו שלא הייתם מפחדים שיבוא לא נעים, שלא הייתם מפחדים שיקחו לכם את הנעים. הייתם סובלים בחיים האלה? לא. יכולים לראות את זה? אם לא היה אכפת לי, אם היה לי ברור, אוקיי, הנעים יכול, יכול לבוא ללכת, אין בעיה, אין לי פחד, אין לי סבל. אבל מהרגע שיש לנו את הפחד הזה, זה מה שמסב כל כך הרבה סבל בחיים, שהחוסר שליטה הזה על מה יכול לקרות, ו... ותראו כמה מהר אנחנו כן מתחילים, כשמגיע הלא נעים, כמה מהר אנחנו מתחילים לחכות שהוא יעבור או כמה מהר אנחנו נתחיל להילחם בו וכמה אנחנו חזק נצמדים למה שנעים רק שלא יאבד לנו ואיך זה מנהל את כל החיים שלנו וזה בכל רגע נתון זה יכול להיות דברים קטנים מול עצמנו או דברים יותר גדולים רואים את הקלאש בחיים שלכם? אני ממש אתכם לא יודעת מה, בשבוע הקרוב לראות את זה לראות את ההשתוקקות שלכם לנעים את התחייה שלכם לא נעים ואיך הפחד כל פעם יעלה ואיך בפחד הזה יש את הסבל כל הזמן הוא גורם לנו לדוכה הזה, בסופו של דבר. תראו, זה מסביר כל כך יפה אפילו את האהבה, איך האהבה היא מקור לסבל, נכון? כי אני חושבת על אנשים שאני אוהבת, ומה הרבה פעמים אני חווה? אכזבה או פחד לאבד, או את הדברים האלה, וזה קוראים לסבל, הדוכה שוב עולה. אז גם הדברים שהם הכי טובים בחיים שלנו, בסופו של דבר הם המקור שלנו לסבל הזה, בגלל שאנחנו מפחדים לאבד אותם. מעניין, אה?
1: יכולים לראות.
0: המילה הזאת, נכון? אביני ושע. אביני ושע. אביני ושע, כן? אז זה יכול להיות פחד מלאבד דברים שיש לנו בחיים, או פשוט הפחד מלאבד את החיים שלנו. כמה מאיתנו, זה מה שמנהל אותנו. זה מעניין לראות שגם אנשים שחר עליהם בחיים, עדיין מפחדים לאבד אותם. אוקיי, אז הנה פירוט איך מהאבידיה התפתח לנו עץ של סבל, שבסופו של דבר כולנו באותה סירה. כולנו רוצים שיהיה נעים, כולנו רוצים שלא יהיה לא נעים, וכולנו מפחדים, ובסופו של דבר כולם סובלים, וכן, אצלנו קל מאוד לראות את זה. שאלות? לגבי האמת הזו? אוקיי, okay. אז אני... אז אמרנו, הסבל בחיים שלנו הוא בלתי נמנע. עכשיו אני אגיד על זה משהו, כשאנחנו מבינים שהסבל בחיים הוא בלתי נמלע ושלא משנה מה שעשינו עד עכשיו זה לא נתן לנו את הפתרון לסבל אז הרבה פעמים אנחנו מגיעים לעולם הזה של היוג לעולה, לעולמות דומים, כן? כשאנחנו מבינים אוקיי עשינו הכול וכלום לא עוזר אז הנה אולי פה זה יעזור אז אני אגיד זה גם נחמד הסבל מבחינת היוגה הוא לא בעייתי בחיים שלנו הוא המתנה שלנו בחיים האלה זה הזכות שלנו לסבול, <מח> כי הסבל מוציא אותנו לחיפוש אחרי משהו שבאמת ייתן לנו את המזור, או בעצם מאפשר לנו לעשות את התהליך שלנו להגשמה עצמית. אז הסבל הוא המתנה שלנו בחיים, יש סיבה למה אנחנו סובלים, אמרנו זה לא המציאות עצמה, זה הידע שחסר לנו, וראינו את כל העץ הזה של הפלאשות. והאמת השלישית אומרת לנו, ניתן לחיות ללא סבל. כלומר אפשר להגיע למצב הזה של קייבליה, לבדות, ללא סבל, להיות משוחררים מסבל. עכשיו תראו כמה זה מעניין. האמת הראשונה אמרה לנו הסבל בחיים בלתי נמנע, האמת השנייה אמרת לנו ניתן לחיות ללא סבל. זה קצת סותר, לא? אז מה אתם אומרים? איך אנחנו מיישבים את זה? שלנו. Mm-hmm. עושים דרך. אוקיי, okay. הדברים? Okay. הסבל בחיים בלתי מנע כל עוד אנחנו באבידיה <עוד> 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 אבל מכיוון שיש סיבה <עוד> לסבל זה חדשות טובות אם יש לי סיבה בתוצאה אם למשהו יש סיבה אנחנו יכולים כבר לדעת שאם אני אטפל בסיבה אם הסיבה לא תהיה גם התוצאה לא תהיה אז בגלל שיש סיבה לסבל שהיא אבידיה <עוד> אם נטפל בסיבה הזאת אנחנו נוכל להגיע למצב של לחיות ללא סבל. בלבדות הזאת, בקייבליה, בעצם מה שאנחנו הולכים לגלות שהטבע שלנו, אנחנו, אנחנו הולכים לגלות את עצמנו, אנחנו תמיד משוחררים מסבל. סבל יהיה שייך לעולם המשתנה, לעולם שבא לשרת אותנו, לעולם שהוא מרכיב את החיים שלנו, אבל לא אנחנו אלה שסובלים, אנחנו משהו ששונה מזה. זה המצב הזה של הקייבדיה, ואז אנחנו עדיין חיים בתוך עולם של קיבוצים והתרחבויות, זה בלתי נמנע, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לגמרי משוחררים מסבל. אנחנו בהבחנה בינינו לבין הסבל. עכשיו, בגלל שאנחנו לא מנסים לבטל את הדוכם, זה נקודה חשובה, אנחנו לא מנסים לבטל את הדוכם, אלא רק לראות שאנחנו שונים ממנו, השחרור מהסבל אפשרי. כי אנחנו ממש נראה, אנחנו נתרגל ביחד את זה במדיטציה ואנחנו באמת נראה שאנחנו שונים מזה. בגלל זה השחרור מסבל יכול להיות שלם. זה כאילו אני אומרת, אוקיי, okay, תגיד, זה היה הסבל שלי, זה הדוכם, הכיווץ הזה, ועד היום הייתי בטוחה שאני מתכווצת, כן? ואז אני סובלת, ואני מתרחבת, ואני מתכווצת, ואני, כן, זה הרגיל שלנו. וכל פעם ניסינו את הכיווץ הזה, ברגיל, בכל השיטות שמציעות לנו שחרור מסבל. אמרנו טוב נעשה משהו שיגרום לנו רגע להרגיש טוב אז, אז נדבר עם חברה או נצא לטבע או נעשה כן, נשיג כסף נעשה כל מיני דברים שיגרמו לנו להרגיש טוב כל פעם עשינו את זה וכל פעם גילינו שהטוב הזה חמק לנו כלומר הניסיונות שלנו פה כן, להשיג משהו קבוע ויציב שאיזשהו טוב קבוע ויציב תמיד נגמר בסופו של דבר בזה שגילינו שעוד הפעם הסבל מגיע אז היום היא אומרת, אל תנסו פה לטפל, זה תמיד יהיה, כל החיים שלכם, יהיה לכם רגע אחד נעים, רגע אחד לא נעים. אין משהו שתעשו שיעצור את החיים על נעים, זה לא יקרה. מהטבע של החיים זה להתקבץ ולהתרחב, אבל תבינו שאתם, נגיד זה אנחנו, אתם שונים לגמרי מזה. ותהיו מבוססים פה. אם תהיו מבוססים פה, אתם תראו שאתם משוחררים מסבב. אתם לא אלה שסובלים, סבל עולה ויורד, אתם שונים מזה, אתם לא אלה שסובלים ובגלל זה השחרור מסבל אפשרי, כן? לא בגלל שביטלתי קיבוצים בחיים או חושי, אלא בגלל שהבנתי שאני לגמרי שונה ממנו, מבינים את הרעיון? ובגלל זה היובה יכולה להגיד משהו כל כך כביכול יומרני של ניתן לחיות ללא סבל. אתם מבינים? שאלות לגבי זה? כן. אז עכשיו מהרגע שאנחנו מבינים שניתן לחיות ללא סבל, זו הבנה מאוד חשובה, כי זה נותן לנו מוטיבציה. אם היינו אומרים וואלה אין מה לעשות, החיים זה סבל, ונולדנו נמות ונסבול ואין מה לעשות, אז כמובן לא היה היגיון לדרך הזאת של היוגה. אבל מכיוון שניתן לחיות ללא סבל, אז שווה לעשות את הדרך אל עבר קייבליה. ועכשיו אנחנו צריכים להבין את הדרך, הדרך אומרת לנו ככה, אה, ידע נכון? יש שחרר מסבל, ופה ניתן מילה לידע נכון, זה בעצם מול האבחנה, ובסמסקרית זה נקרא ביבקה קייתי. ביבקה קייתי. אוקיי, okay. עכשיו, בואו נשאר אתכם, למה הידע נכון או הבחנה ישחררו מסבל? למה הידע נכון או אבחנה ישחררו מסבל? סיבה פשוטה, כי האבידיה היא הגורם לסבל. בואו נשים את זה פה. אם יש לי פה אבידיה והיא גורמת לסבל, נכון אמרנו זאת הסיבה לסבל, לא המציאות עצמה אם אני אבטל את הווידיא, אמרנו, אז תתבטל גם התוצאה. מה ההפך מהווידיא? וידיא. או, כן, וידיא זה ידע, או הבחנה, כן, או ידע נכון. אז אם יש לי ידע נכון, אין לי ידע שגוי, או בורות, ואם אין לי בורות, אז אין סבל, אז אני משוחררת מסבל. מבינים את הרעיון? זה לא שזה ישר, אם יש לי ידע נכון אז אין סבל. זה בגלל שלא יהיה את הסיבה לסבל, כבר לא תהיה את האבידיה שמתחילה את כל העץ הזה של הקלשות, כן? כבר לא יהיה את המקור לסבל ולכן סבל לא יופיע. אז אנחנו לוקחים כמו מין אנטידוט כזה, כמו כן, משהו שמבטל את הסיבה, ואם ביטלנו את הסיבה, התוצאה לא תהיה. אז ידע נכון משחרר מסבל, ביבקה כי T זה מילה מאוד יפה, ביבקה זה יכולת הבחנה, כי T זה ידע. ידע שמגיע מתוך הבחנה. מה תהיה ההבחנה שאנחנו נרצה? בין מה למה אנחנו נרצה להבחין? משתנים. נופי. נופי. בינינו לבין ההכרה והגוף, בין הפירושה לפרקריטית, בין הקבוע למשתנה, בין המודעות לחומר, לא משנה מה תרצו או איך תרצו לשים את זה, אנחנו צריכים לעשות תהליך של הבחנה. וכל היוגה, או... היוגה. הלב של היוגה זה התהליך הזה של הרכישה של הידע, לשם היוגה מכוונת אותנו. אם בתוך היוגה אנחנו לא עושים תהליך של שינוי ידע לגבי מי אנחנו, אנחנו לא הולכים בדרך לשחרור מסבל. אנחנו יכולים לעשות יוגה, תכף אנחנו נראה להיות גמישים וחזקים, אבל אם אנחנו רוצים את השחרור מסבל ואם אנחנו רוצים אותו באופן מוחלט, לא זמני, לא כי הייתי בסדנה והיה לי סבבה ועכשיו אני מרגישה טוב יומיים וחצי ואחר כך שהובחרה לי אלא אני רוצה באמת שחרור מלא אני חייבת לעשות תהליך הזה או להשתמש ביוגה, בטכניקות של היוגה בשביל לעשות את תהליך של שינוי של ידע, תהליך של חקירה את כל המודל הזה, תכף אנחנו נמשיך אותו אבל עד עכשיו אפשר להסתכל על זה כעל קצת מושגים מערביים של רפואה החבל בחיים בלתי נמנע זה להגיד, יש מחלה. יש מחלה. מה המחלה? סבל. ואז אם אנחנו חולים, אנחנו בדרך כלל באים לרופא, אומרים לו דוקטור, תראה, אני חולה, והוא אומר לי, אל תדאגי, יש סיבה, כן, לדלקת גרון, יש לך סטריפטוקוקוס. יש, יש כן, משהו. יש. אז פה זה להגיד, יש סיבה. יש סיבה למחלה, הוא אומר לי הדוקטור, בסדר, יש לך סטרפטופוקוס, אבל הוא אומר לי, אל תדאגי, יכולה להיות בריאה, יכולה לחזור להיות בריאה. אפשר להבריא, זה לא סופני, תחשבו, זה היום אומרת לנו, זה לא סופני הסבל, אפשר להבריא ואז הוא אומר לי, הנה, זאת התרופה לאסטרקטוקוס, זאת התרופה למחלה שלך, אז יש תרופה, או זאת התרופה, מה התרופה? ידע נכון. זה... אז תחשבו שיכולים לראות את זה, שזה המודל, יש מחלה, יש סיבה למחלה, אפשר להבריא, והנה התרופה, הנה הדבר שיעשה אותך בריאה. אבל הייתם אצל הרופא, הוא נתן לכם את המרשם לתרופה. המרשם הזה הולך לעשות אתכם בריאים? אה, לא. מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות? לקנות את התרופה. יופי, לרכוש את התרופה, והדבר הבא? גם <כנות>
2: הקודש.
0: יופי, ליטול אותה. <כנות> כן? זה שקניתי אותה, זה לא יעזור לי אם אני לא קונה אותה ומיישמת אותה, מולעת כן, אותה, היא לא תבריא אותי. אז גם פה אנחנו צריכים להוסיף עוד שני שלבים. צריכים לשאול קודם כל אם ידע נכון או התרופה, השאלה שלנו תהיה איפה קונים ידע נכון. תרופה קונים בבית מרקחת, איפה קונים ידע נכון? שאלה טובה. ואחר כך אנחנו נצטרך, אחרי שקנינו ידע נכון, אנחנו נצטרך גם להשתמש בו. אנחנו נצטרך ליישם אותו בחיים אם אנחנו רוצים שזה יעזור לנו. סליחה?
2: וזה
0: יותר קשה. כן, אבל זה גם כן. אוקיי, אז אני מוסיפה פה, בסדר? את חמש ושש. אז אמרנו, איפה הבט מרקחת שמוכר לנו ידע נכון? <laughs> אה? איפה? <laughs> 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 כן, היינו אומרים, כן, זה ללכת לסדנה, לקורס, <laughs> לאיזו לא, השתלמות. בפנים, <laughs> אנחנו... <laughs> בפנים <laughs> יש קרובות <קודם laughs> שעות. אז הדבר שקונה לנו ידע נכון, זה מה שנקרא ההכרה <laughs> שלנו. <laughs> כן? למשל, אני יכולה לעמוד <laughs> לדבר פה שעות. <laughs> אני יכולה שעות. <laughs> 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 כן? נסו אותי אתם תראו, עכשיו אני יכולה לעמוד ולדבר, האם מובטח שכל מי שפה באמת יבין את מה שאני מדברת או באמת ילמד וישנה את הידע? לא, במה זה יהיה תלוי? במה אתם עושים, במה מצב ההכרה שלכם, מי שמרוכז ומקשים יקלוט את הידע, אבל מי שיושב פה וישן לא יקלוט כלום למרות שאני עדיין עומדת פה ומדברת או מי שנורא מודאג מזה שאימא שלו בבית חולים וכל הזמן המחשבות הולכות לשם, גם לא יקלוט כלום. אז ההכרה שלנו שמאפשרת לנו לקלוט ידע, וזה המצב של ההכרה ש... שאחראי על אם אני אקלוט את הידע או לא. אז כשאנחנו מדברים על ה- איפה קונים ידע נכון, hein, הכרה נשמש בו במילים זה, של יו"ר אסת ביט וממוקדת, או אני אוהבת להגיד בהירה ויציבה, נניח, בהירה ויציבה, תשיג ידע נכון. Okay, אז אני קצת טיפה uh, עוד טיפה ארחיב. ההכרה, אם אני צריכה לתת לה, להסביר מה זו הכרה אנושית, הדבר הכי קל להבין מה זה זה, uh, הדבר שברגע זה אנחנו משתמשים בו כולנו, בשביל להקשיב למה שנאמר פה ולהסתכל, בשביל לחשוב על הדברים שנאמרים ובשביל להוציא פעולה, למשל להרים יד, לשאול שאלה או לקום וללכת אם משעמם לנו. Okay, אז ההכרה זה הדבר הזה שאנחנו משתמשים בו בשביל לקלוט את העולם, לחשוב עליו ולפעול בתוכו. ההכרה היא המכשיר שלנו לידע בחיים האלה. תראו, כל דבר שרציתם אי פעם ללמוד, מה לא הייתם חייבים? כן? להשתמש בהכרה שלכם. ובן אדם מחוסר הכרה, יכול ללמוד? לא, כן. אז, או בן אדם למשל, כן, כל העולם שלנו היום עם כאילו בעיות קשב וריכוז. אנחנו אומרים, אם ההכרה שלנו היא לא סטווית וממוקדת, אם היא מפוזרת או כאלה דברים, אנחנו לא נצליח ללמוד. אז כולנו יודעים, כולנו מכירים את זה, כן? כמה זה קשה לקרוא ספר או להבין מה כתוב בו אם אנחנו לא מרוכזים או אם אנחנו נורא עייפים. אז ההכרה, סדווית, זה הכרה במצב הנקי שלה, הטהור שלה, והכרה שאני יכולה לכוון בשביל ולהתרכז, הכרה כזאת תביא ידע. זה הבית מרקחת שלנו, באמצעותו אנחנו יכולים לרכוש את הידע. ואנחנו נראה שכל הרכישה של הידע היא נעשית Uh, בהתנסות ישירה, אנחנו, זה לא שאתם תצטרכו להאמין לי, שזה ממש נחמד, אנחנו בעצמנו נעשה את החקירה, נשתמש בהכרה שלנו בשביל לעשות את התהליך הזה של ההבחנה, ואנחנו uh, נראה את, ההבחנה בין, ה, כן, את הקליטית, ההבחנה בין הקבוע למשתנה או בינינו לבין ההכרה והגוף, אנחנו נראה את זה על אמת, כי רק זה שאני אגיד לכם שאתם שונים מהתחושות והמחשבות שלכם לא יעזור אבל אם אתם תראו את זה, אם תשתמשו בהכרה שלכם בשביל לראות את זה, אז אתם תדעו שזה ככה על אמת. אז, אבל בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים שההכרה שלנו תהיה סטטבית וממוטדת. האם ההכרה שלנו היא בדרך כלל במצב הזה? <אח> בדרך כלל לא. כן, ההכרה שלנו היא בדרך כלל מלאה ברעיונות או <אח> מאוד מאוד <אח> זזיתית או מעורפלת, היא לא בהכרח במצב שמביא לנו את הידע הנכון, אז לכן אנחנו נראה שאנחנו צריכים לעשות איזושהי דרך, כן, ליישם איזה שהם טכניקות שייצרו לנו את ההכרה הסטווית הזאת, כן, את ההכרה שהיא מתאימה לעשות חקירה ושתביא לי את המיבק הקטי את הידע שמבחין. ברור הרעיון? אז אני אוסיף פה עוד איזה, אני אוסיף שלושה בסוף. אז הכרה סטווית בממוקדת תביא לנו את הידע הנכון. טוב, אני לא אוסיף את הפגישה, אני אעשה את זה פה. ואז אנחנו נראה פה שטכניקות היוגה יובילו אותנו להכרה סדוויץ' בממוקדת ויובילו אותנו לעשות את הרכישה של הידע הנכון ובסופו של דבר, הדבר השישי זה יישום הידע והיומיום ישחרר מסבל זה, הנטילה של התרופה ביוגה אין תופעות לוואי, זה היה יופי פה אמרנו זה האבק מהתחת ואיפה רוכשים וזה הנקודה של התרופה אז יישום הידע ביומיום ישחרר מסבל וגם פה אחד הדברים היפים אמרנו היוגה זה תהליך של רכישה של ידע אנחנו נראה שבשביל לרכוש את היבר אנחנו צריכים לעשות תהליך עם ההכרה שלנו, ללמוד להשתמש בה ולעשות אותה בהירה וממוקדת ככה שהיא תביא לנו ידע, אבל גם זה, זה לא כל הדרך. בסופו של דבר, את הידע שקיבלנו אנחנו צריכים ליישם ביום יום. מה זה יישום ביום זה פעולה, זה פעולות יום כלומר כל היוגה עוברת בסופו של דבר מהמזרון לכל רגע ביום שלנו. זה לא יכול להישאר על המזרון ושאני אהה, כן, ואני אתנהל באותו אופן, עם, במערכות היחסים שלי או בעבודה שלי או עם עצמי. היוגה היא לא, לא שווה כלום או לא מסתיימת עד שאני לא לוקחת את הידע הזה של הוויבק יקייתי שמבחין ביני לבין ההכרה והגוף ומתחילה לחיות לפיו ואנחנו נראה עד כמה זה, עד כמה זה אחר. אם לפני זה, אני אגיד זה בקטנה, אחרי זה נרחיב על זה, אם לפני זה ראינו את המודל הזה של הקלאשות, כן? וראינו שמה שמכוון אותנו היום בחיים זה זה שאנחנו רוצים שכל הזמן יהיה לנו נעים, ושאנחנו לא רוצים שזה יהיה לא נעים, וגם אם תסתכלו על הפעולות שלכם אתם תראו שהם כאלה. פה כשאנחנו מיישמים את הידע ביומיום, אנחנו כבר לא פועלים לפי הקלאשות, אנחנו כבר לא פועלים רק בשביל שיהיה לנו נעים, ובשביל לוודא שלא יהיה לנו לא נעים, אנחנו פועלים אחרת לגמרי עד שבסופו של דבר אנחנו מגשימים את התכלית שלנו, כן, מתבססים בכל הדרך הזאת של השחרור, אנחנו עוד נראה את זה. אז בכל מקרה היוגה לא מסתיימת עד שהיא הופכת להיות פעולות ביומיום וזה אחד הדברים הנפלאים של היוגה ואני אגיד פה עוד משהו, ביוגה אם אנחנו הולכים את הדרך עד הסוף אנחנו לא יכולים להישאר באשרה, אנחנו לא יכולים להישאר באיזה מערה, זה לא הרעיון בכלל אנחנו לא יכולים להתבודד מהעולם, אנחנו צריכים לעשות את מה שנקרא לחזור לשוק. אנחנו צריכים בתוך הסכלה של החיים, בתוך כל הבלגן, לעשות את העבודה שלנו, ליישם שם את הידע, ורק אם נעשה את זה אנחנו נגיע לשחרור מלא מסבל. אבל זה שאנחנו נתבודד, נתבודד בתוך מערה, לא ייקח אותנו לשחרור מסבל מלא, ייקח אותנו לזמני. אבל ברגע שמישהו פתאום יחדור למערה שלנו, אנחנו נראה איך כל הסבל שוב עולה. אז היא מגיעה עד לפעולה ביום יום, וזה אחד הדברים היפים שלה. אז אני אסכם את המודל הזה ואז נעשה הפסקה. אז אמרנו, כל המודל של הסבל, הסבל בחיים בלתי נמנע, זה מה שהתחיל איתנו, מזה הגענו לתהליך, הבנו שאנחנו כל הזמן הולכים לסבול ואנחנו מחפשים פתרון, והיום אומרת לנו, הסיבה שאתם סובלים היא לא בחוץ, היא בגלל שיש לכם ידע לא מדויק לגבי מי אתם ומי אתם לא, ואתם יכולים לחיות ללא סבל, כבר בחיים האלה אפשר לחיות ללא סבל, אם תעשו תהליך של רכישה של ידע, תלמדו מי אתם ומי אתם לא, תעשו את התהליך הזה של ויבקה קטי, הבחנה בין הדברים ואז אתם תשתחררו מהאבידיה ואז אתם לא תסבלו, אבל בשביל לעשות את זה אתם צריכים שההכרה שלכם תהיה במצב שהיא באמת תראה לכם את ההבחנה הזאת, אנחנו נראה איזה יופי זה מתואר תכף ביוגה, ואם תעשו את התהליך הזה ותרכשו את הידע, בסופו של דבר זה שתתחילו לחיות לפיו, אתם תראו איך הוא משחרר אתכם מהסבל, כן? בכל רגע נתון, זה ממש, זה נורא יפה, זה הופך להיות שבכל רגע נתון יש לנו את האפשרות לבחור האם להיות באבידיה, בשביל של הבורות, והוא ייגמר בסבל, או האם להיות בשביל של הידע, שיגמר בשחרור בסבל. זה לא משהו, זה כאילו בכל נקודה בזמן יש לנו את שני השבילים האלה, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, כי זה ממש תלוי בנו, מה אנחנו נבחר לעשות בכל סיטואציה, איך נבחר ליישם, אנחנו פועלים בבורות או פועלים בידע, נפעל בבורות זה סבל, נפעל מתוך ידע נכון, אנחנו נראה את השחרור מסבל, בכל נקודה ביום שלנו. נחמד, לא? שאלות לגבי המודל הזה? Okay. אז עכשיו רבע שעה הפסקה, יספיק? או שכן, אנחנו נצחק. אוקיי, אז בואו נעשה רבע שההפסקה, לוחץ עשרה וחצי, וכשנחזור נראה את כל המודל הזה בתוך הדרך השלמה של היונדה, ולאן זה לוקח אותנו. אז ההפסקה נימה. אוקיי, okay, אז אנחנו ממשיכים. אז אני מקווה שזה ברור לנו, שבעצם כל התהליך של היוגה, זה תהליך שמתחיל באבידיה, עובר דרך מה שנקרא ביבטא פלטי, אבידיה, ההיעדר של הידע, עובר דרך ידע שאנחנו מקבלים, ידע מבחין, שמוביל אותנו להיווהיה, אל השיפור. Okay. זאת הדרך של היוגה, <coughs> אם אנחנו מתרגלים יוגה זה מה שאנחנו אמורים לעשות. תהליך של שינוי ידע שבסופו של דבר היישום שלו יביא אותנו לשחרור, להבנה שאנחנו תמיד משוחררים מסבל, סבל קושי, קיבוצים, יכולים לעלות ולרדת אבל אנחנו מובחנים מהם, אנחנו בלבדות מהם, אנחנו חופשיים מהם. בשביל לעשות את התהליך הזה אנחנו צריכים להיעזר בהכרה שלנו, אין לנו מכשיר אחר, אין לנו אמצעי אחר לרכוש ידע חוץ מאשר באמצעות ההכרה שלנו. אבל ההכרה שלנו היא לא תמיד במצב שנותן לנו ידע מדויק. ההכרה שלנו לפעמים היא במצב שהיא נותנת לנו ידע לגמרי לגמרי לא מדויק על הדברים, ולפעמים היא במצב שהיא נותנת לנו ידע חלקי או לא מאפשרת לנו לראות לגמרי מה יש, ולכן אנחנו צריכים בתור התחלה לעשות איזשהו תהליך עם ההכרה שלנו. אני אתן uh, ככה דוגמה שקצת תסביר את הרעיון הזה של ההכרה, כמה דוגמאות. אנחנו יכולים לחשוב uh, כן, איך ההכרה שלנו, uh, לחשוב על ההכרה שלנו קצת כמו חדר. תחשבו שאתם uh, מזמינים אתכם להיכנס לחדר ומבקשים ממכם להגיד איזה דברים יש בחדר. בוא, בוא, זה המשימה שלכם, להגיד איזה דברים יש בחדר. ואתם נכנסים לחדר והחדר לגמרי חשוב. ועכשיו אתם צריכים להגיד איזה דברים יש בחדר? איזה... מה תגידו שיש בחדר?
2: שמרה, אין
0: כלום. או שתגידו שאין כלום, למרות שיכול להיות שיש מלא דברים, כן? אבל אתה תגיד, טוב, אין כלום בחדר, יש רק חושך. כן או. או שאתם תתחילו לתת ידע שגוי על הדברים. אתם תראו קרית כחולה, אבל בחושך היא נראית שחורה, ואתם תגידו, זה שחור ולא כחול. אז לפעמים ההכרה שלנו היא כמו חדר חשוב. זה מה שנקרא הכרה תמ"סית. הכרה שהיא מעורפלת. או חשוכה, למשל במצב של דיכאון, זה הכרה היא הכרה כזאת, הכרה חשוכה, הכרה תמ"סית, וזה מאוד מעניין לראות מה בן אדם מדיכאון אומר על החיים. שמעתם פעם? מה אומר? הכל חרא. הכל חרא והכל
1: נגדי.
0: כן, הכל חרא והכל נגדי, <coughs> וכל דבר שהוא יסתכל עליו נראה לו דבר. למה הכל נראה אותו דבר? כי בחושך הכל נראה אותו דבר. בחושך אין הבחנות, אי אפשר לראות <coughs> <אני רואה, coughs> לא צבעים, לא צורות, לא שום דבר. לפעמים ההכרה שלנו היא במצב הזה, ולכן הכרה במצב כזה היא לא יכולה להיות כלי אמצעי להשיג בבק עקייתי, יכולת הבחנה, כי היא פשוט לא מבחינה בין הדברים. תגיד לנו הפועל חרא וזה מה שיש וזהו. אז לפעמים אנחנו מתחילים עם הכרה תמ"סית ואנחנו צריכים לעשות איתה תהליך אל עבר מה שנקרא הכרה סטבי. דיברנו על זה מקודם, אנחנו צריכים פה איזה כן? הכרה שהיא מבוססת בסטווה, הכרה בהירה. אבל נחזור לדוגמה הזאת של החדר, לפעמים אנחנו באותה משימה, אמרו לנו תזהו את מה שיש בחדר, אבל עכשיו נכנסנו לחדר והאור כל הזמן נדלק ונחבא, נדלק ונחבא. איזה ידע אנחנו יכולים לתת על הדברים שיש בחדר? חלקי, חלקי, חלקי. ושטחי. תראו, עכשיו החלקי הזה הוא מדויק או לא מדויק? כשהאור נדלק ואני רואה כרית כחולה, אני אומרת כרית כחולה, אני צודקת? צודקת, יש פה כרית כחולה, כחולה, אבל אני לא יכולה לחקור אותה לעומק, אני לא אראה את הדוגמאות שלה, אני לא אראה כלום, אני כל פעם אראה, אוקיי, כרית כחולה, כרית כחולה, כרית כחולה, אף פעם לא לעומק לגמרי לראות מה שיש. הכרה במצב כזה עם אור נדלק ונחבק נקראת הכרה רג'אסית. הכרה ו... רג'אסית זה הכרה שהיא נמצאת כל הזמן בתנועה ובגלל שהיא כל הזמן בתנועה היא לא מאפשרת לנו לחקור את הדברים לעומק אנחנו מכירים את זה למשל כשאנחנו מנסים לקרוא ספר אני מנסה ללמוד לעומק את מה שכתוב אבל תשומת הלב שלי כל הזמן בורחת כמה מכירים את זה אנחנו קוראים את אותה פסקה את אותו משפט איזה עשר פעמים ואני שאל מה קראתי אני אפילו לא אדע מה קראתי אז כמה פעמים ההכרה שלנו במצב הזה מצב של הכרה רג'אסית גם במצב הזה זה לא מצב טוב לחקירה זה לא מצב שיביא לי ביבט אקייתי, זה לא יביא לי ידע מבחין, זה לא יתן לי את התהליך הזה של היובה. ואז אנחנו נחזר לדוגמה של החדר, אמרו לנו תזוהו מה יש בחדר, ועכשיו נכנסנו לחדר והאור דולק בהיר ויציב לאורך זמן. מה נוכל לעשות עכשיו? יופי, חקירה, חקירה אמיתית, נוכל לתת ידע מדויק על מה שיש, אנחנו גם נראה וגם יהיה לנו מספיק זמן להסתובב שם ולתאר הכל. זאת ההכרה הסטווית. זה הכרה במצב של סדווה, היא בהירה, היא יציבה ואני יכולה להשתמש בה בשביל לעשות את ההבחנה בין הקבוע למשתנה ביני לבין ההכרה שלי והגוף. <coughs> עכשיו, מכיוון שרוב הזמן באיזה מצב ההכרה שלנו נמצאת? <coughs> אם אני אגיד לכם עכשיו לנסות להתמקד לאורך זמן ולחקור מי אתם, כמה נצליח לעשות את זה, כן? חלקנו נרדם אחרי חצי דקה בערך, <coughs> ואני כאן לארג'ית <coughs> וכמובן אנחנו יודעים שתשומת הלב שלנו לא תישאר לרגע אחד, כן, על החקירה, מיד אנחנו נתחיל עם כל מיני פנטזיות ודמיונות ומחשבות, אז רובנו ההכרה שלנו נמצאת פה, ברג'ס ובתאמאס ואנחנו מרגישים את זה, אנחנו מרגישים את הערפול הזה, אנחנו מרגישים את החוסר שקט הזה, זה המצב הרגיל שלנו, להביא לסטווה דורש מאמץ, אין לנו מה, כן, ל... זה לא יקרה, זה אולי יש רגעים שזה כאילו קורה באופן טבעי, אבל באופן טבעי הרבה יותר ההכרה שלנו נהיית רג'סית ותומאסית לא צריכה להתאמץ בו, אבל בשביל להביא אותה להיות סטווית, שם אני צריכה טיפה להתאמץ. התהליך הזה שמביא לנו את ההכרה למצב רג'סי ותומאסי למצב סטווי נקרא הטא יוגה. שמעתם על הטא יוגה? ‫הטה יוגה, המילה הטה, זה מאמץ. ‫מאמץ שאנחנו עושים ‫כדי להתחיל לשנות ‫את מצב ההכרה שלנו, ‫מהכרה שהיא all over the place ‫או לגמרי לגמרי מעופלת ‫בחשוכה ועייפה, ‫להכרה טיפה יותר סבבית. ‫עכשיו, כל מי שאי פעם תרגל ‫הטה יוגה, תכף נפרט מה יש פה, ‫יודע בדיוק ה... איך אנחנו נכנסים ‫לשיעור ואיך אנחנו יוצאים. ‫נכון? אתם יכולים להגיד? ‫איך אתם נכנסים בדרך כלל לשיעור יוגה? <עד> ‫ <שוס> כן, נגמר רג'ס, נכון? או מאוד מאוד עייפים, או שאנחנו חסרי שקט לגמרי, ואיך אנחנו מסיימים את התרגול? <מת> עם הסטווה הזה, נכון? כמה כולנו עוברים <מת> את אותו תהליך, זה נורא יפה לראות. אז ההטא יוגה אומרת, אוקיי, hey, אין לנו מה בכלל להתחיל להתעסק עם ההכרה עד שלא יהיה שם הכיפה סטווה, אז בואו קודם כל נתרגל ההטא יוגה. מה שהטכניקות שנכנסות בהטא יוגה, זה מה שנקרא אסנה. או אסנות, כל התלוחות למיניהן, הפרניאמה, כל התרגולים של הנשימה, עבודה <coughs> עם הנשימה, יש לנו מה שנקרא תרביות, כזה תרגילים של ניקוי ובנדות, ואיזה עבודה גם של, <coughs> של ניקוי או כן, סידור של האנרגיה, יש כל מיני תרגולים, האסנה והפרניאמה זה כמובן הדברים שאנחנו הכי מכירים? אבל כל התרבולים האלה הם אומרים ההכרה שלנו עוד לא במצב לעבוד איתה אם אני עכשיו אגיד לבן אדם תשב למדיטציה ותתחיל לחקור מי אתה הוא לא יהיה מסוגל לעשות את זה אז בואו נעבוד קודם כל באמצעים עקיפים אמצעים שהם נגישים לנו גם כשההכרה שלנו לגמרי גמורה מעייפות וגם כשהיא בשיא התזזיתיות אם אני בשיעור יום רב ואומרים לי להרים ידיים להוריד ידיים אני עדיין יכולה לעשות את זה נכון? ואחר כך, אחרי שאני אעשה את זה, יגידו לי נרשום בצורה מסוימת, אני אצליח לעשות את זה כי זה גס, כי זה נגיש, כי ההכרה שלי לא חייבת להיות שם במצב הפיקס שלה בשביל לעשות מדיטציה או חקירה. כולנו יכולים לזוז עם הגוף, כולנו יכולים לשלוט בנשימה בקלות, גם כשמצב ההכרה שלנו הוא לא אופטימלי. מסכימים? אז חת היובה עובדת באמצעים עקיפים, דרך גוף ודרך נשימה, כדי להניע תהליך אל עבר... סטווה. אז השלב הזה זה השלב הראשון ביוגה, כן? זה להגיד, אוקיי, לפני שאנחנו בכלל יכולים להתחיל להתקדם, אנחנו קודם כל צריכים להשתמש באמצעים האלה. בתוך האט היוגה, פה נכנסות כל המסורות של היוגה שאתם מכירים. איינגר, שיבננדה, אי, ויניאסה, אי, מה יש לנו? יום יוגה, ויג'ננה יוגה, כל היוגות שמתעסקות עם הגוף. פונדליני יוגה והנשימה כולם נכנסות פה תחת התחום של הטה יוגה מאיפה הגיעו המסורות השונות? ממורים שונים זה הכל שמות שונים לאותה הטה יוגה שהגיעה ממורים שונים אז איינגר הלך על הקטע שלו והשטנדה על הקטע שלו פטבי ג'ויס ושיבננדה על הקטע שלו אבל כולם עובדים פה לקחת הפרות רג'סיות ותמאסיות ולהפוך אותן לטיפ טיפה יותר סטוויות הטקסט המרכזי שלנו, אם אנחנו נרצה לדבר על טקסטים, פה יש לנו את כל המסורות של היוגה, כל המורים כן, שונים, מסורות ממורים שונים, והטקסט המרכזי נקרא הטה יוגה פרדיפיקה, ושם הוא מתאר מאוד יפה את כל, ה... את כל הטכניקות, איזה אסונות ואיזה פרני ימות ואת ההשפעות שלהן. אבל מה הדבר הכי יפה שהוא אומר שם? הוא אומר, הוא אומר את זה קצת קשוח לפי דעתי אפילו, הוא אומר, מי שמתרגל הטה יוגה ומסיים רק בהטה יוגה ולא מתקדם ליוגות שמגיעות אחר כך, כאילו לא מתרגל יוגה, כאילו בזבז את החיים שלו. הוא ממש שם בטקסט אומר, הטה יוגה זה הכנה ליוגה שמגיעה אחר כך שנקראת רג'ה יוגה. אל תתעכו בהאטה יוגה, אתם חייבים להמשיך, עשיתם את כל העבודה עם הגוף ועם הנשימה כדי לייצר קצת יותר סדווה בהכרה, תמשיכו לשלב הבא, זה לא בשביל לשלוח אתכם הביתה רגועים, זה בשביל עכשיו להכניס אתכם למדיטציה, זה בשביל עכשיו לעשות את התהליך של השינוי ידע, מיני? ויצא לי לראות אנשים תרגילים שלושים שנה האטה יוגה, אין להם מושג לאן היוגה יכולה לקחת אותם הם רובנו נתקעים פה עכשיו, למה רובנו נתקעים פה בהטאיוגה? אני אה, יודע איך להשיב את המורים של הודו. הם אמרו, כן, נגיד, היוגה, הגיע מאוד, כן. לא נגיד, היוגה הגיעה מהודו, ואז המורים ההודים, נניח הם ידעו את כל הדרך, פגשו את החבר'ה של המערב. וכשהם פגשו את החבר'ה של המערב הם פגשו עקרות במצב מאוד רג'אסי ומאוד תמאסי, ואמרו, טוב, מה נעשה עם החבר'ה האלה, מה ידבר אליהם? ידבר עליהם מהגוף, כן, גם ההכרה שלהם משתוללת וגם הם נורא בחיצוני והם נורא ערבים לדגמן ובואו ניתן להם תנוחות ואז המורים המערבים שלמדו בהודו למדו רק את התנוחות ואת הנשימות וזה מה שהם הביאו איתם חזרה, הם לא המשיכו את הדרך ובגלל זה במערב רוב הידע של היוגה שאנחנו פוגשים הוא כיתה א', הוא ההתחלה עכשיו זה לא בא לבטל את זה, כולנו צריכים את זה כולנו נעזרים בזה כי כולנו, ההכרה שלנו כל הזמן נהיית רג'סית ותמאסית אבל בואו לא נעצור שם אם אנחנו רוצים להשתחרר מסבל בואו נעשה את כל הדרך זה יהיה ממש מרנב סבבה? עוד דוגמה לרעיון הזה של האטה יובה אנחנו יכולים לדמיין את ההכרה שלנו כמו סוס פרח נכון? <אח> <אח> סוס פרח, ננסו לשלוט בה אתם תראו שלא תצליחו עכשיו אנחנו רוצים לעשות איתה תהליך של חקירה כלומר אנחנו צריכים להיות מסוגלים לכוון אותה, את הסוס הפרה הזה לכוון אותו לדבר שאותו אנחנו רוצים לחקור, ולא רק שאנחנו רוצים לחקור אותו, הוא הדבר בערך הכי מועדן שניתן לחקירה. זה משהו שהוא לא משתנה וגלוי, זה משהו חבוי ונסתר, כלומר זה דורש מאיתנו יכולות שליטה בהכרה גבוהות מאוד. אבל אנחנו מתחילים עם הכרה שהיא כמו סוס פרד. עכשיו דמיינו שניתן לכם סוס פרד, רץ בערים, פראי, ואומרים לכם הסוס הזה יכול לשרת אתכם. אבל לא במצב הזה של הפרל. מה הדבר הראשון שאתם תעשו עם הסוס? אתם רוצים להשתמש בו, מה הדבר הראשון שתעשו איתו? ובשביל לאלף אותו מה תעשו? תתפסו אותו ותביאו אותו לאיזשהו מתחם סגור, קודם כל, אם הוא ממשיך להסתובב בערים אין לי אפשרות לאלף אותו וגם כשאני אביא אותו למתחם הסגור האם אני ישר ארכב עליו? לא, אני קודם כל אפתח איתו טיפה, כן, ארגיע אותו, אפתח איתו טיפה קשר הוביל אותו לרצועה, ברצועה, הרגיל אותו לכל מיני מגבלות, לאור כף, לכל מיני דברים כאלה, ורק אחרי תהליך ארוך אני בכלל אתיישב עליו. התהליך הזה מסוס פרא ללהביא אותו לטיפה סוס שאני אוכל לחשוב על, לרכב עליו, טיפה יותר רגוע, זה התהליך שהאתרי-יוגה עושה על ההכרה שלנו. היא אומרת, אתם לא יכולים ישר לרכב עליה, אתם לא יכולים ישר לעשות איתה מדיטציה, היא תזרוק אתכם מכל הכיוונים. קודם כל בואו תשימו לה מגבלות מסוימות, מה המגבלות תזונה. יופי, שינוי למשל של תזונה, תרגול פיזי, יופי, עוד כן לפני ריכוז ממש, אבל תרגול פיזי, אנחנו תוחמים את זה על המזרוע, כן, תרגול של חצי שעה, שעה, כל יום אנחנו מתחילים להגיד לה, את לא יכולה לעשות מה שבא לך.
2: בסדר,
0: בדיוק, את עכשיו, תכף אני אתן לך לשאול, את עכשיו עובדת איתי, אנחנו מתרגלות לעבוד ביחד, אבל אני עוד לא רוכבת עלייך. ואני שמה לך איסורים, אני שמה לך כל מיני מגבלות מסוימות. אז המגבלות האלה יכולות להיות על המזרון כמו אסנה ופרניאמה אבל זה יכול להיות גם מגבלות בתוך היומיום איך אני מתנהלת, איך אני מדברת, להתחיל לעשות דברים אה, שהם קצת יותר סאטרים וקצת פחות רג'סים ותמאסים מה זה אומר? הפעולות שלנו ביומיום יכולות להיות רג'סיות, תמאסיות או סאטביות למשל אם אני עושה שחטות כל היום ושותה אלכוהול כל היום זה מאוד תמאסי להפוך את ההכרה שלי ליותר מעורפלת, חלקנו מכירים את זה. לא, אבל אם אני רואה חדשות כל היום, או כל היום בטלפון ובריצות, מה יקרה להכרה שלי? תהיה יותר רג'אסית. אבל אם אני עכשיו מתרגלת ויוצאת לטבע, אז היא תהפוך להיות יותר סטווית. אז בתוך התחום הזה של ההטה יוגם, אנחנו קצת מוציאים אותו מהמזרון, הוא בא להגיד לנו, תתחילו גם למנן את הפעולות שלכם ביומיום, בגלל זה יש אשרמים. האשרמים מכוונים לקחת בן נרקומן, כן, חסר שליטה וכאלה, ולשים אותו רגע אחד בתנאים סטוויים. הנה תזונה טבעונית, בבקשה, תהנה, אין יותר סטייקים. הנה אסור לעשן, אסור לשתות. הנה אתה קם כל בוקר ומתרגל, הנה אתה גורף אלים כל היום. למה? כי הדבר הזה מצמצם לי את הפעולות הרג'סית והאטמאסיות, מגביר את הפעולות סטוויות ומייצר הכרה סטווית. אבל האם המטרה שלנו זה רק ההכרה הסטווית? לא, זו מטרה שהיא הופכת, צריכה להיות אמצעי להמשך, משהו שישרת להמשך, אז גם באשרם, אנחנו לא נשארים באשרם בשביל להלדיש טוב, אם אנחנו הולכים למשהו כזה, שטיפה עוזר לנו לארגן את עצמנו, אנחנו אחרי זה גם צריכים לוודא שאנחנו ממשיכים את התהליך. אז זה השלב של אחת היוגה, כולנו מתחילים מפה, כולנו נעזרים בזה כל הזמן, אבל תכף נראה את ההמשך. שאלות? כן. כן אני רוצה לשאול דרך
1: נקודת מבט אנרגטית, כי... ‫הגיעה מאיזו מסורת אנטרית ‫שמסתכלת על האטה יוגה ‫כאפשרות בעצם לפתוח נדיס ‫ולשנוח את גודל הזה למעלה. אני לגמרי מתחברת במאנה, ‫אבל כאילו דרך התפיסה הזאת בעצם, ‫זה מספיק טוב.
0: דרך שזה לא מספיק טוב, ‫זה לא ישחרר אותך מסבל, ‫ואת יכולה לראות שמספיק אנשים ‫סידרו את הפרנות שלהם. ‫גם בהאטה יוגה יש פסוק מאוד יפה, ‫אומר, כשהפרנה בתנועה, כן, החונדליני, או כן, האנרגיות שזורמות בנאדים, כשהפרנה בתנועה, ההכרה בתנועה. Mm. כשהפרנה יציבה, ההכרה יציבה, לכן ייצב את הפרנה. ואומרים, אוקיי, אתם עוד לא יכולים לעבוד עם ההכרה שלכם. תעבדו דרך משהו יותר גס, שוב, גוף ונשימה, תעבדו כל מיני תרגולים גסים, תייצבו את הפרנה, את התנועה של האנרגיה במערכת, שזה הרעיון של החונדליני, במקום שזה יהיה על הימין והשמאל, זה הופך להיות משהו שהפרנה בעצם שוהה בכל המערכת, אין חסימות, אין שום דבר שלא שתקוע או לא זורם, הכל נהיה מאוד מאוד יציב ובגלל היציבות הזאת ההכרה מתייצבת, אלה החוויות שיש בפונדלינים, אבל גם את זה אנחנו צריכים אחר כך לקחת לחקירה וליישום ביומיום. זה שהייתה לי חוויה של, וום, של פתיחה כזאת נניח, כן, או איזושהי יציבות מאוד מאוד גדולה, החוויה עצמה, מה הטבע שלה? אני מחולף, ואחרי זה מה היא הופכת להיות בשבילנו?
1: זיכרון. רבור
0: לסבל, כן? שאנחנו רודפים אחרי הדבר הזה ומחפשים שוב ושוב את ההתנשאות הזאת, אבל היא לא שחררה אותנו מסבל, אז גם הקונדליני נכנס בהאט היוגה וצריך להתקדם משם. סבבה? זו עוד דרך לייצב את ההכרה. ואת לא רואה, אני מסתובב ככה בתוך התרגול
1: שלי, שגם מתוך התרגול עצמו מופיעה בעצם ‫הימות והימות, נגיד,
0: ‫מתקיימות מתוך התרגול בעצם, yeah, ‫לא זה מתוך ההתעסקות בהם. ‫זאת אומרת, דברים נובעים, כאילו, ‫מתוך ה... פשוט מתוך התרגול עצמו. Yeah, אני... ‫-גם הימות והימות הם שלבים ראשונים, ‫שאנחנו yeah. תכף נראה, ‫אבל למה לחכות שמשהו יבוא? אם, ‫אם יש לנו דרך, ‫למה לא ללכת בה? ‫אז אומרת, אוקיי, okay, עשיתם את זה? ‫בואו תמשיכו לשלב הבא. ‫למה לחכות אולי שמשהו יקרה ‫או מישהו יבוא וייקח אותי ביד? Yeah. Uh, ‫עוד שאלות? Okay. <coughs> <coughs> אז... אמרנו היינו צריכים קודם כל התחלנו ממצב על האיסטור, ממצב של רג'ס ותאמס וסבל והתחלנו טיפה לעשות חטא יוגה, נכון שהסבל טיפה מתחיל להצטמצם? כל פעם אנחנו מגיעים בסבל מחודש לשיעור, <laughs> <אבל> <laughs> כל פעם <laughs> אנחנו יוצאים טיפה יותר בסדר. הסדווה הזאת זה מצב שבו עכשיו ההכרה שלנו היא טיפה יותר רגועה ואם ניקח את הדוגמה של הסוס, זה סוס שהוא כבר uh, מקשיב לי אני עוד לא רוכבת עליו אבל הוא כבר לא מתפרע הוא כבר קשוב לי, אנחנו באיזושהי מערכת יחסים. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד לרכב על הסוס. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד להשתמש בהכרה שלנו בשביל לקבל את הידע שאנחנו רוצים. דבר ראשון זה להכין אותה, דבר שני זה להשתמש בה. אני אתן דוגמה. זה כאילו עכשיו אנחנו צריכים, כאילו יש לנו רכב, ועכשיו אני צריכה ללמוד נהיגה. כן, צריכה לי לדעת להשתמש ברכב אם אני רוצה שהוא ישרת אותי, אם אני רוצה שהוא ייקח אותי, לאן שאני רוצה. עכשיו, כשאני לומדת נהיגה, באיזה מצב אני רוצה שהרכב שלי יהיה? תקין. תקין, נכון? כן. אני רוצה, אם אני לומדת, ללמוד נהיגה עכשיו על הרכב, אני ממש רוצה שהרכב יהיה תקין, כי אין מה ללמוד נהיגה על רכב שלא מטמיע. לא יעזור לאף אחד. הרכב התקין זה זה, זה המעבר הזה של אחת היוגה. אני מוודאה שההכרה שלי תקינה, שאפשר להשתמש בה. אבל עכשיו אני צריכה ללמוד להשתמש, אבל זה שני דברים שונים, מבינים את ההבדל? כמו, כן, הסוס, אני צריכה שהוא יהיה בריא אם אני רוצה ללמוד לרכב עליו, אני צריכה שהוא יהיה תקין. אז בחלק הזה של ללמוד להשתמש בהכרה, פה נכנס התחום של הרג'ה יובה. רג'ה יובה. רג'ה פירוש של המילה זה מלך או מה שנקרא דרך המלך למה דרך המלך? עכשיו זה הדרך הישירה עכשיו ההכרה שלנו היא כבר במצב אנחנו יכולים ללמוד ישירות להשתמש בה ויכולים להתחיל ללכת דוך כן, לכיוון של הידע שאנחנו רוצים וכל ההמשך מעניין לראות את האטה זה פיתוח הרבה יותר מאוחר מהרג'ה יוגה למה האט הת היוגה התפתחה אחרי הראג'ה יוגה לפי
1: דרכם?
0: כי העולם התדרדר והלך. יופי. כי פעם החבר'ה גרו ביער. הכרה שלהם הייתה סדווית גם ככה, לא היה להם כלום, לא היה להם טלפונים ולא היה וההכנה לקראת זה ההטה יוגה, אז כשמצב ההכרות של האנשים נהיה חכירה, התפתחה יותר ההטה יוגה והציעה את התהליך הראשוני, אבל שוב, תהליך ראשוני ובואו נתקדם. בראג'ה יוגה יש לנו את מה שנקרא, שמונת אברי היוגה זה להביא אותנו למה, ליכולת שנקראת סמיימה סמיימה, סם, סם זה מלא וימא זה שליטה, לשליטה מלאה בהכרה שלנו זה מה שהרג'ה יובה רוצה להביא כמו היא אומרת, אנחנו, בדוגמה של הסוס, היא רוצה להביא אותנו למיומנות מלאה ברכיבה על זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים ללמוד לרכב על הסוס הזה או אם ניקח את הדוגמה של הרכב, הראג'ה יוגה אומרת לנו, בואו תהיו מיומנים בנהיגה. בואו נלמד אתכם לנהוג על הרכב הזה, כך שכשתשתמשו בו הוא יביא לכם את ה... הוא ייקח אתכם לאן שאתם רוצים. במקרה שלנו, אם נשתמש בהכרה, מה היא תיתן לנו? את הוויבק הקייתי, את הידע המבחין. בסדר? אבל בואו קודם כל תלמדו להשתמש בהכרה. להגיע למצב של שליטה מלאה בהכרה שלכם. די בסיסי היינו אומרים, נכון? משהו שהיינו היו צריכים ללמד אותנו כשהיינו קטנים, אנחנו לומדים את זה קצת מאוחר, אבל משהו שהוא נגיש לכולנו, לכולנו יש הכרה, אין סיבה שלא נשלוט בה במיומנות מלאה, בדיוק כמו שכשאנחנו לומדים נהיגה, אם אנחנו מתמידים בלימוד של הנהיגה, אין סיבה שלא נגיע למיומנות מלאה בשליטה על הרכב, כמה שאפשר, גם פה, בסדר? אם נעשה את שמונת אברי היוגה אנחנו נגיע למצב הזה של סמיימא. שמונת אברי היוגה זה שמונת תרגולים שהם בסופו של דבר זה לא, לא מה שמונת תרגולים זה מין אה, תהליך שבסופו של דבר מוביל לדבר הזה שנקרא סמיימה אני אפרט את זה פה נכנס לנו כל הדברים שאתם מכירים ימה ימה ומימה אסנה עונה ימה נקרא תיאל ניאמה <coughs> וניאמה זה דברים שאנחנו מתרגלים ביום-יום זה להמשיך לפתח, לשמר את ההכרה הסטפית יש שם תרגולים כמו תרגול של אי-אלימות ותרגול של אמת ותרגול של ניקיון וכל מיני דברים כאלה אני לא אכנס לזה עכשיו אבל זה, מוסיף ה... זה מגביר את השליטה שלנו על ההכרה כי אם עכשיו אני מתרגלת אה, נגיד ניקיון, אז אני מתחילה, אני ממש שמה, מתחילה נגיד לשמור על, זה יכול להיות ממש סדר בבית, כן, וזה דברים שאני צריכה לשלוט בהכרה שלי בשביל זה, כי משהו נפל על הרצפה, יכול להיות שעד עכשיו אני רגילה להשאיר אותו על הרצפה, ועכשיו אני קמה ושמה אותו במקום, בשביל לעשות את זה, במה אבל אני אומרת לא, אנחנו עכשיו מחזירים את זה למקום. אז יש לנו ימה בן ימה שזה דברים שאנחנו עושים ביומיום שלנו. אסנה ופרניאמה זה לא האסנה והפרניאמה האלה. אנחנו הרבה פעמים חושבים שזה האלה, אבל תקראו בסוטרות היובה של פטנג'לי, מדבר על אסנה, הוא לא מזכיר אפילו לא של אסנה, הוא לא מדבר על שום מנח של הגוף או צורה של הגוף שהוא צריך להיות בה, הדבר היחיד שהוא על אסנה האסנה צריכה להיות יציבה ונינוחה. על איזה אסנה הוא מדבר? מה צריך להיות יציב ונינוח? הישיבה
2: שלנו למדיטציה.
0: יופי, הישיבה שלנו למדיטציה. למה הישיבה צריכה להיות יציבה ונינוחה? כדי שנוכל לעבוד עם ההכרה. כי בגוף, אנחנו לא יכולים להתמקד. ואם אנחנו לא נינוחים, אנחנו לא נוכל לעשות את העבודה עם ההכרה. אז אבל בשביל זה אתם צריכים להיות מסוגלים שהגוף שלכם יהיה באיזושהי תנוחה שיהיה לכם יציב ונינוח. זה לא כלב מביט מטה וזה לא גיבור וזה לא טריקונסנה, זה לא שום דבר מהדברים האלה, זה כל ישיבה או כל מנח שבו אני אוכל לתרגל מדיטציה. זה, לא, חייב, זה לא צריך להיות לוטוס או סוכה סנה או כלום. זה יכול להיות שאני יושבת על כרית, זה יכול להיות שאני נשענת על הקיר, זה יכול להיות שאני יושבת על כיסא זה יכול להיות שאני, כן, בעמידה ובשכיבה, לא משנה, כל עוד אני אוכל לעשות את השלבים שמגיעים אחר כך, כל עוד זה יהיה יציב ונינוח מספיק כדי לאפשר לי לעבוד עם ההכרה. מבינים את הרעיון? זה אסנה אצל העולם הזה של הרג'ה יוגה. כל, ה... כל התנוחות, כל המגוון, זה שייך להטא יוגה. פרניאמה, אפילו לא טכניקה אחת של פרניאמה, פטנג'לי לא מדבר איתה. הוא אומר, הנשימה צריכה להיות... דירדה שוקשמה, ארוכה ועדינה. למה ארוכה ועדינה? כי במצב הזה שהנשימה כאילו רגועה, אז אנחנו יכולים לעבוד עם ההכרה שלנו. אבל כולנו יודעים שכשהנשימה שלנו היא מאומצת או לא נוחה, כמה אנחנו מסוגלים להתרכז? כן, אנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים. אז הוא אומר, תוודאו שהנשימה שלכם רגועה לפני שאתם מתחילים. אם אתם רוצים להתקדם פה לרכב על הסוס, לרכב על העקבה, הנשימה שלכם צריכה להיות רגועה, עד שהיא לא רגועה, אל תתקדמו. לגיטימי? לגמרי. פרטיה הרא, פרטיה הרא זה כינוס חושים, המילה מאוד יפה. פרט זה לסגת וההרא זה אוכל, לסגת מהמזון. איזה מזון? לא מדובר פה על תיאטה. הרעיון הוא לסגת מהמזון של החושים. מה המזון של החושים? גרויים. אופי אובייקטים חיצוניים. אנחנו הולכים אחרי צלילים, אחרי מראות, אחרי זה, העיניים שלנו כל הזמן החוצה, אבל אנחנו צריכים לעשות חקירה פנימית, אנחנו צריכים את אביבי קטייתי להסתכל פנימה, לראות מי אנחנו. אז אני לא יכולה שהחושים שלי ימשיכו להיות מופנים החוצה, אנחנו עושים תהליך של לכנס את החושים פנימה, לאסוף אותם, ככה, וכן, אנחנו יודעים שזה ההתחלה של תרגול מדיטציה, להתכנס פנימה, כדי שנוכל עכשיו לעבוד, לכוון את ההכרה שלנו לאן שאנחנו רוצים. אז זה הרעיון של הפרטיה הראה, ואז מגיע התרגול העיקרי של הרג'ה יוגה, הדבר שאותו אנחנו מתרגלים שנקרא דהרנה. דהרנה. דהרנה זה התרגול של הרג'ה יוגה. מה אנחנו עושים בדהרנה? דהרנה זה מיקוד, מיקוד באובייקט אחד. שפטנג'לי כותב את זה, הוא מתאר את זה מאוד יפה, זה אומר, זה לקשור את ההכרה לדבר אחד. זה מה שזה. למה לקשור את ההכרה לדבר אחד? בדיוק כמו לרכב הסוס, כשאני רוכבת הסוס, אני מכוונת אותו לכיוון אחד. לאיזה כיוון? שאת רוכרת. יפה. יפה, לכיוון שאני רוצה. וכל פעם שהסוס מזיז את הראש ורוצה ללכת למקומות אחרים, מה אני עושה? שלום. מחזירה אותו לכיוון שאני רוצה. יש לי בעיה עם זה שהסוס רוצה ללכת למקומות אחרים? כן. בכלל לא. כל עוד? כשאני שם בוחרת שם להחזיר שם אותו, הוא חוזר. מבינים? אין לי בעיה, יש לו את העיניים שלו, את הרצון שלו ללכת לדברים אחרים, אבל איך אני יודעת שאני בשליטה מלאה? כשהסוס הולך כל הזמן לכיוון שאני רוצה, גם אם הוא מסתכל על הצדדים, הוא קשוב לי. זה האימון שלנו בדרנה. זה להגיד להכרה שלנו, זהו. את לא עכשיו הולכת לאן שבא לך, כן, את כבר לא פה, אבל גם כשאת כבר רגועה, את לא הולכת לאן שבא לך. זה לא עכשיו לשבת חלומות והקיץ. יופי טופי. ועכשיו אנחנו קושרים אותך לדבר אחד ואני מתאמנת איתך בלכוון אותך לאן שאני רוצה. זה הרגע שבו אנחנו מתיישבים על הסוס. תראו, זה אותו דבר בנהיגה. בנהיגה מה הרכב, מה אני רוצה שהוא יעשה? ילך לאן שאני מכוונת אותו. לגיטימי, לא? אם הוא הולך לאן שאני מכוונת אותו, זה אומר שאני מנהגת טובה. ואם אני לא מצליחה לשלוט ברכב שלי, זה אני פחות טובה. אותו דבר ההכרה שלנו. היא צריכה ללכת לאן שאנחנו מכבדים אותה. זה הדאראנה שלנו, ואנחנו נראה שכולנו מסוגלים לעשות את זה. זה התרגול העיקרי של הראג'ה יוגה. פה כל המאמץ, כל המיקוד באובייקט אחד. עכשיו, בעיקרון, כשאנחנו מתרגלים אחת היוגה, אחרי שעשינו את התנוחות ואת הפרניימות, אנחנו צריכים לסיים בדאראנה. חבל לעשות את כל העבודה הזאת, להביא את ההכרה שלנו לסדבר, בלי עכשיו להגיד לך, אז בואי נתמקד חמש דקות. בואי הנה, כאילו, נרגעת וזה, בואי נצא לרכיבה, בואי נעשה משהו מגניב. אז הדרנא, המדיטציה, אמור להיות, כן, לסיים את
2: התרגול
0: של אחת היום ולהוביל אותנו אל הרג'יובה, על המזרון. כתוצאה מהתרגול של הדרנא, מהמיקוד באובייקט אחד, ההכרה שלנו נכנסת למה שנקרא דיאנה. דיאנה זה מדיטציה. עכשיו, כן? כשאנחנו אומרים שאנחנו מתרגלים מדיטציה, אנחנו למעשה אומרים טעות. כי אנחנו מתרגלים מיקוד, מדיטציה זה תוצר. מה מאפיין את המדיטציה? המצב הזה של המדיטציה, ההכרה, נכנסה למצב, אחרי, כן, אני מכוונת אותה למקום אחד, כל הזמן שלטתי בה, שלטתי בה, החזרתי אותה לאובייקט שאני רוצה, עד שהיא מגיעה לתוצר, למצב של דיאנה, מצב שבו הסחות הדעת, כל הדברים שקפצו, כל הדברים ש... הסוס שלי רצה ללכת אליהם חדלו ויש התייצבות רק על האובייקט כלומר כבר אין את אותו מאמץ של לכוון שיש בדרנא יש לרגע אחד שקט בהכרה לרגע אחד יש את המצב הזה של החדילה של הגלים מישהו מכיר פה את הרעיון של חדילה של הגלים? מאיפה זה? סוטר דרבא של פטנג'לי, סוטרה שנייה יורא צ'יטה וריטי נירודה צ'יטה זה הכרה, וריטי זה גלים נירודה חדילה בעקבות התרגול של המיקוד נוצר מצב של החדילה של הדלים של ההכרה התנועה של ההכרה הולכת ושוקטת עד שההכרה נהיית כמו הרבה פעמים איובה מתארת את זה, כמו קריסטל שקוף או כמו אגם כן, שקוף שיכול להראות לי מה יש מלמטה או כמו החדר שלנו עם המנורה בהירה ויציבה ועכשיו נשארת ודולקת ואני יכולה לעשות איתה מה שאני רוצה אז מתוך התרגול של המיקוד אנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי שבו הצ'יטה בריטי הגיעו למצב של חדילה לנירודה אני אגיד עוד משהו, הקשר הזה בין דרנה לדיאנה זה קצת כמו קשר בין הכנה לשינה להירדמות. הרדמות זה דבר ספונטני שקורה, אף אחד לא יכול להכריח את עצמו להירדם אנחנו יכולים להכין את כל התנאים אבל ההירדמות היא ספונטנית, כל מי שיש לו בעיות שינה יודע כמה אי אפשר להכריח את עצמנו להירדם. זה אותו דבר הדרנה והדיאנה. הדרנה זה לשים את כל התנאים למדיטציה, ואז המדיטציה קורית כתוצאה מזה, כמו ששינה קורית כתוצאה מזה שנכנסתי למיטה וקיביתי את האור. אבל לא יכלתי לעשות את המצב המדיטטיבי, יכלתי לעשות את התרגול של הריכוז. מבינים את הקשר? מהרגע שההכרה שלי נכנסה למצב המדיטטיבי הזה, עכשיו אה, אנחנו אם אנחנו מתמידים בזה אנחנו מגיעים למצב של סמאדי. מה זה המצב של סמאדי? זה מצב שבו עכשיו ההכרה שלי מראה לי את הדבר כפי שהוא. סמא זה סיים ודי זה עצמי. כלומר עכשיו ההכרה שלי היא כבר לא אה, ממסכת או מערפלת או נותנת ידע שגוי או ידע, או ידע חלקי, היא נותנת לי ידע מלא על איך הדבר היא מראה לי אותו בשלמות. אה, אם נחשוב על דוגמה של מצלמה התפקיד של מצלמה זה להראות לנו את המציאות, נכון? לתת לנו דוגמה מדויקת של המציאות. מתי, באיזה מצב המצלמה תיתן לי תמונה מדויקת של המציאות? כשהיא בפוקוס, כדי נכון? כדי כן. ושה... כן, אבל בואו נדבר על המצב של המצלמה, לא את התנאים האחרים. אבל כשהמצלמה שלי בפוקוס והעדשה נקייה והמצלמה יציבה, אז התמונה תהיה מאוד מדויקת למה שקורה בחוץ. אבל <coughs> אם היא לא בפוקוס... ואם היא, כן, העדשה מלוכלכת או היא זזה לי תוך כדי, היא תיתן לי תמונה מטושטשת. המצב הזה של הסמאדי בא להגיד לנו, עכשיו ההבטרה שלכם היא במצב הזה של המדיטציה, של החדילה של הגלים בלי הפרעות, ולכן התמונה שאתם מקבלים היא מדויקת. במצב של סמאדי, אנחנו סוף סוף רואים את הדברים כפי שהם. איזה דברים אנחנו נרצה לראות? את
2: עצמנו.
0: יופי, את עצמנו לעומת... כל שאר הדברים, את עצמנו לעומת רגשות ומחשבות וסבל למשל, את עצמנו לעומת הגוף והתחושות השונות שלו, את הקבוע לעומת המשתנה. אם נדבר על סוטרות היוגה של פטנג'לי, במצב הזה, אחרי שאומר את הרעיון בסוטרה 2, פרק ראשון, צ'יטה בריטי נירודה, בחדילה של הגלים של ההכרה, הסוטרה הבאה, הוא אומר, במצב הזה מתגלה הרועה. כלומר, רק כשההכרה שלנו נהייתה ללא גלים היא תגלה לכם את עצמכם. מהרגע שגיליתם את עצמכם אתם תוכלו לעשות את התהליך של ההבחנה בין עצמכם לבין משהו אחר. אבל לפני זה אין לנו את עצמנו, יש לנו רק תחושות ורגשות ומחשבות וכולנו בטוחים שזה אנחנו. אז אנחנו חייבים להביא למצב הזה של הצ'יטה בריטי נירודה, חדילה של הגלים, המצב המדיטטיבי, כדי לראות את הדבר כפי שהוא. ואז שלושת הדברים האלה ביחד שאנחנו מסוגלים לכוון את ההכרה שלנו לאן שאנחנו רוצים, להביא אותה למצב היציב והבהיר שלה בלי שום מסכה ולראות את הדבר שעליו אנחנו מסתכלים כפי שהוא, זה נקרא סמיימא, שליטה מלאה בהכרה שלנו. עכשיו היא כלי שמשרת אותנו ומפה אנחנו יכולים עכשיו להתקדם לרכוש את הידע. ברור הרעיון? שאלות לגבי זה? הטקסט העיקרי זה סוטרות היוגה של פטנג'לי ופה מה שהכי חשוב לנו לדעת, יכול להיות, יכול להיות ששמעתם שסמאדי זה רק ליחידי סגולה וזה רק אם אתה לובש כתום ודר באשרם וכל מיני ואתה משתחווה ונותנים לך את החסד של הבורו אז אתה יכול להגיע למצב הזה, תסתכלו איפה זה נמצא בדרך שלנו, כן? זה, עוד יש לנו דרך ארוכה לעשות, הסמאדי הזה זה רק תחילת הדרך, זה לא סוף הדרך והסמדי הזה זה מצב שכולנו יכולים להיות בו, ופטנג'לי אומר את זה מאוד יפה, כמידת המאמץ כך מידת ההתקדמות בדרך, בדיוק כמו טרק, יש לי דרך לפסגה, כמידת המאמץ כך אני אתקדם, אם אני עצרתי בכל גסטהוס לנוח ולעשות שחטות אני לא אגיע לשום מקום, אבל אם אני כל יום הולכת בדרך, כל יום הולכת מובטח שבסופו של דבר אני אגיע, אני לא אגיע כשאני אפסיק ללכת, אבל כל עוד אני הולכת מובטח שאני אגיע, אותו דבר כל עוד אני אתאמן על מיומנות מלאה בהכרה, אני אגיע למצב הזה שבו אני יכולה להשתמש בהכרה שלי בשביל לראות את אביבי קקייתי בשביל לראות את הדברים כפי שהם. אז זה מצב שהוא טבעי לכולנו, אבל זה ללמוד נהיגה להכרה. <coughs> זה ממש, זה, מבחינתי, הרג'ה יובה זה שיעורי נהיגה להכרה. עכשיו, כשלמדתם נהיגה, זוכרים? כשאת התחלתם, זה היה נראה קל או קשה? קשה. <coughs> קשה רצח, אה? איזה... זה אה, מפחיד. וקשה ומלא דברים והיום כשאתם נוהגים איך זה מרגיש? זה מרגיש שוואלה אני יכולה לדבר בטלפון ולאכול תוך כדי ולעשות מלא דברים תוך כדי שאני נוהגת למה? כי התאמנתי ותראו איזה מעניין זה מי שרק למד נהיגה עבר טסט ואף פעם לא נהג איזה מיומנות יש לו? לא גבוהה אבל מי שלמד עבר טסט והמשיך לנהוג פיתח מיומנות מלאה זה הראג'ה יוגה זה אומר תתעמלו עם ההכרה שלכם, תלמדו לנהוג עליה, בסופו של דבר אתם תפתחו מובטח את השליטה המלאה להכרה ותוכלו להשתמש בה בשביל להמשיך את הדרך. סבבה? שאלות לגבי רג'יובה? כן. אני שומעת להיאמץ לגבי התהליך
1: ערבי לעומת תהליך ליניאלי. כי את מדברת על כשירות של הרכב והכשירות של הנהג, כפי שאפשר אחר כך לנהוג. ואם באמת אנחנו כן ישבטלים בין אישים בין המצב הקרתי ויש בן אדם שמסיבו יותר רג'סי אותו כמובן גם לא בשלבי חיים שאני נורא mm-hmm. אחרת. אבל האם, אני פשוט התנסיתי בקורס מורים של עובדת שם ועברתי לקורס מורים של משהו אחר. ואני כן נוגעת בנגיעות, ברד שלי מאוד חשוב לי לשלב את זה בפרבול שלי, מאוד מאוד חשוב לי לא על
2: זה,
1: על המזון הזה, אבל אני מרגישה שכאילו השאלה היא אם זה באמת איזשהו תהליך חיים שצריך לעבור, של ההאטה למרות שהיא אחרי, נבנתה או שבאמת
0: ‫איך תהיה יכולת לשלב את זה, ‫או איך... ‫-כן, אני ממש הייתי אומרת ‫שזה תלוי בתקופת חיים שלנו. ‫למשל, אני יכולה, כן, אני צריכה, ‫אני בוודאות רוצה לפתח ‫את השליטה המלאה על ההכרה. ‫עכשיו, יש תקופות שההכרה שלי ‫באופן טבעי היא יותר סטווית. ‫אז אני, וואלה, ‫אני לא צריכה כל כך את האחת היום, ‫ואני מתיישבת, ‫ואני ישר יכולה לקבל את ההכרה ‫וישר לעשות את התרגול ‫ואת כל ההמשך של הדרך. ‫אבל פתאום, נגיד, ‫הגעתי לתקופה נורא לחוצה. וההכרה שלי יוצאת מאיזון ואני רואה שכשאני מתיישבת למדיטציה אני לא באמת רוצה מדיטציה, אני לא מצליחה, ההכרה שלי לא במצב אז אני יכולה להגיד, אוקיי, אז אני אחזור לטכניקות, אני אעשה קודם עשר דקות של תנועה ונשימה זה יאזן לי את ההכרה ואז אני אתקדם, אבל בכל מקרה את השלב הזה אני חייבת, זה לא לוותר וזה נותן לנו הרבה יותר גם, אני לא אכנס לזה עכשיו אבל רק תחשבו, לשנות בהכרה זה לא רק בשביל השחרור מסדל זה ברור לנו שביומיום שלנו אם אנחנו, אם יש לנו כזה מכשיר מדהים של ההכרה האנושית שעוזר לנו לקלוט אותו עולם ולחשוב עליו ולפעול בתוכו, ברור שעדיף לנו לדעת איך להשתמש בו. וזה שאנחנו לא יודעים איך להשתמש בו זה רק בגלל שלא לימדו אותנו. אף אחד לא דיבר איתנו אף פעם על ההכרה ועל השליטה ואיך עושים את זה, תכף אנחנו נעשה את זה ביחד ואנחנו נראה כמה זה פשוט. עוד שאלות? אוקיי, מה השלב הבא שלנו? אז הרג'ה יוגה נגמרת לנו במה שנקרא סמיימא. ויסות מלא של ההכרה, אנחנו עכשיו רוכבים על הסוס, אנחנו במיומנות כן, מלאה בשימוש בהכרה ועכשיו, בשביל מה עשינו את כל המיומנות המלאה הזאת? בשביל חקירה, אז אנחנו מגיעים לשלב של הניאנה יובה. הניאנה יובה, הניאנה זה חוכמה, חושמים את זה ג'ננה אבל הג'יי היא סיילנט ומעלהן יש שטרודל קטן כזה, אני שטרודל, גל קטן, וזה אומרים נייאנה, נייאנה יוגה, יוגה של החוכמה. ביוגה הזאת, מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים לחקור, לעשות ויבקה, מפתחים את יכולת ההבחנה שלנו, ומתחילים לעשות הבחנה בינינו לבין עולם התופעות. אנחנו ממש חוקרים בתוך מדיטציה, זה ממש מדיטציות אנליטיות, אנחנו נעשה את זה יחד היום, ממש חוקרים את ההבדל בין הקבוע למשתנה, בין המודע לחומר וכל זה בתוך תהליך של חקירה, רואים ממש את ההבדל בין הפירושה לפרקריטי, פה הטקסט, אז פה אין לי יותר מדי טכניקות חוץ מבעצם, כן, אני אקרא לזה מדיטציה אנליטית אנחנו מתחילים לחקור את ההבדל בינינו לבין עולם התופעות, בעצם לצאת מהאווידיה, טקסט שמדבר על זה מאוד יפה, אנחנו יכולים למצוא את הבגה בת גיתה, שם יש הרבה מאוד מעניין היוגה. אני אגיד כמה מילים על הבגה בת גיתה, <laughs> כן, זה טקסט שמתאר דיאלוב בין יוגי כמונו, שקרא ארדונה עשה דרך ארוכה אבל נקלע לקשיים לבין קרישנה שהוא המורה שלו והוא עוזר לו להתקדם בדרך ומה שקרה לארג'ונה הלוחם הוא עשה דרך מאוד ארוכה בתוך היוגה אבל פתאום הוא נקלע לסיטואציה שהוא חזר לגמרי לאבידיה <coughs> הוא חזר לגמרי לבורות הוא לגמרי שכח להבחין בגלל שהיה בסיטואציה מאוד מיוחדת הוא שכח להבחין בינו לבין עולם התופעות המשתנה ופתאום הוא היה בטוח שהוא הגוף וההכרה שלו וכאלה דברים והוא התחיל לסבול כמובן ואז בא המורה שלו קרישנא והתחיל לתת לו בראש ואומר לה גבר שכחת את כל הדרך הארוכה שעשית שכחת מי אתה בוא תסתכל בוא תיזכר בכל הדברים שלמדת ואז הוא פשוט נותן את כל הידע של עניין היוגה הוא אומר לו הנה אתה למשל שם כל מיני ציטוטים הוא אומר לו Uh, תזכור, אתה לא הגוף הזה שנולד ומת, אתה uh, לובש ופושט גופים כל הזמן, הגוף בא לשרת אותך, לא אתה הגוף. Uh, הוא אומר לו, אתה את, את, את עצמך, אתה נצחי, אתה קבוע, אי אפשר להרוג אותך, אי אפשר לחורר אותך עם נשקים, אתה לא נרתע ואתה לא קורה לך כלום. הוא פשוט מזכיר לו את כל הידע. מאיפה ארדונה קיבל את הידע? מפני שהוא עשה את הרג'ה יודה ואת החקירה. כן? אבל זה ככה, שם המרוכז מאוד מאוד יפה. אז גם אנחנו צריכים לעשות את החקירה שתכף נעשה יחד, לשבת ולהסתכל על ההבדל שבינינו לבין עולם התופעות. כשאנחנו עושים את זה, את עניין היוגה אנחנו מסיימים בסופו של דבר במה שנקרא ויבטא כיפי, פה הסכמנו את הידע. זה חייב להסתיים בזה שאני רואה הבדל ברור מהתנסות ישירה. לא בגלל שהייתה פה איזו מורה מגניבה שאמרה לי שאני שונה מהגוף שלי ומהרגשות שלי ואני חוזרת אחרי הפנותופילות מתוך זה שהתיישבתי בתוך מדיטציה והסתכלתי וראיתי בהתנסות ישירה את ההבדל הברור ביני לבין המחשבות שלי והרגשות שלי והזהויות שלי ואני רואה לגמרי שיש שם מקום קבוע ויציב שהוא אני לעומת כל הדברים המשתנים את כל זה ראיתי בניין היוגה ולכן קיבלתי את הידע המבחין שאומר בסופו של דבר אני שונה מהכרה שלי, מהתחושות שלי, מהרגשות שלי, אני שונה גם מהמה? מהסבל, מהכיווצים האלה, מהדוכה הזאת, גם זה לא אני. <אח> כן, הגוף שלי מתכווץ, ההכרה שלי מתכווצת, אבל אני זאת שמודעת לקיווץ, לא אני מתכווצת, לא אני מתרחבת. זה הידע שאנחנו מקבלים בשביל תנאיין היוגה. שאלות? Aí, אז פה זה מדיטציה אנליטית, אנחנו נעשה אותה יחד, אתם קיבלנו את הידע, זוכרים מה השלב הבא? הידע היה כמו התרופה, נכון? נסגנו את התרופה, מה אנחנו צריכים לעשות? לקחת אותה, קנינו אותה, אשמנו אותה, עכשיו אנחנו צריכים ליישם אותה. פה נכנס כל התחום המאמן של חרמא יוגא, זה השלב הרביעי. 1, 2, 3, 4. השלב הרביעי, קרמה יוגה. פה אנחנו יוצאים מהמזרון. פה, על המזרון עשינו את הכול. ייצגנו יוסתווה, ועשינו, ניקוד באובייקט אחד, השלמנו שליטה מלאה על שלנו, ועשינו את החקירה על המזרון, וקיבלנו את הידע לגבי מי אנחנו ומי אנחנו לא, ועכשיו אנחנו יוצאים מהמזרון ועוברים ליומיום. המילה קרמה זה פעולה. עכשיו אנחנו מתחילים לפעול בעולם על סמך ההבחנה החדשה שיש לנו, על סמך הידע החדש שיש לנו, כלומר אנחנו מתחילים לפגוש את העולם, לא דרך הידע שאומר אני הרגשות והמחשבות והתחושות שלי והגוף שלי וכל הדברים, אלא אני זאת שמודעת לכל הדברים שמתרחשים, אבל אני שונה מהם, אנחנו מתחילים לחיות בצורה כזאת או לפעול בצורה כזאת. למה זה רלוונטי לנו? ותראו פה יש טריק קטן, אחד היפים. פעולה או פעולות יוצרות זהות. הן מגדירות לנו, הן מייצרות את הזהות שלנו, מגדירות לנו מי אנחנו. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. מדי שנה יש די הרבה אנשים בארץ שמסיימים קורס מורים ליוגה, נכון? די הרבה. כמה מהם מפתחים זהות של מורה ליוגה? אלה שהלכו ללמד. יופי, לא כולם, נכון? רק מי שהתחיל ללמד, כלומר התחיל לעשות פעולות של מורה ליוגה, ללמד, ‫הוא לאט לאט יראה שהתפתחה ‫אצלו זהות של מורה ליוגה, ‫של מורה ליוגה, כן, מורה ליוגה. זוכרים את זה? ‫סיימנו את הקורס מורים, ‫לא היה לנו זהות של מורים. ‫אבל התחלנו ללמד, ‫ולאט לאט הזהות הזאת נבנתה. ‫אני לא לכם עוד דוגמה. ‫שתי אימהות אה, כן, יולדות, ‫אישה אחת מגדלת את הילד, ‫אישה אחת מוסרת את הילד לאימוץ. ‫שתיהן, by definition, אימהות. ‫מי תפתח זהות שלהן? <שמע> ‫רק מי שמגדלת את הילד. ‫למה? כי היא עושה פעולות שלהם. הזהות שלהם לא הייתה שם כל הזמן אצלה, אבל היא עושה פעולות שלהם ומפתחת זהות שלהם. ומי שהיא אם אבל לא עושה פעולות של גידול הילד, לא תפתח בחיים זהות שלהם. אז הזהויות שלנו נוצרות מתוך הפעולות שלנו. אז אם פה אנחנו אלא שאני אדע מאה אחוז שלא יהיה לי בלבול שהזהות שלי תהיה עם המקום המודע הקבוע והלא משתנה. שכשישאלו אותי מי אני, יהיה לי ברור שאני לא הגוף ואני לא הרגשות והמחשבות שלי. יהיה לי ברור שאני זאת שמודעת לדברים, אבל לא הם. יהיה לי ברור שאני הפורושה ולא הפרקריטי. ברמה של זהות, כמו שברור לי, כן, שנגיד יש לי את הזהות הזאת של מורה ליוגה או לא משנה מה. אז פה בקרמה יוגה כל הדגש הוא על פעולות, מה שנקרא פעולות מודעות. פעולה מודעת. פעולה מודעת זה ההפך מפעולה שמבוססת על קלאשות. אתם יכולים את הקלאשות? Mm-hmm. בקלאשות, כשהיינו בהזדהות עם ההכרה, מה כיוון הפעולות שלנו? ביום הרגיל שלנו. יופי, נעים לי, מה... לא נעים לי. יופי, נעימי, לא נעימי. נעימי. יכולים לראות? אנחנו פועלים רק לזה. נעים לי, אני עושה. ומנסה להשיג עוד מזה, לא נעים לי, אני נמנעת. יכולים לראות את זה בחיים שלנו? בגלל זה יש מלא פרויקטים שאנחנו דוחים. למה אנחנו דוחים אותם? <אנחנו כי הם נעימים לא, לא נעימים לנו. אבל יש מלא פעולות שאנחנו עושים, שאולי לעשות, אנחנו לא, לא שלנו, אנחנו בתוך פעולות לא מודעות. אנחנו בתוך פעולות אוטומטיות. פעולות שמנסות כל הזמן להחזיק את הנעים ולדחות את הלא נעים. והאם זה עוזר לנו להגשים את הדברים בחיים שלנו? לא בהכרח, כן? אנחנו יכולים ללמוד כמה פעמים זה תוקע אותם, זה מונע מאיתנו לעשות דברים שאולי אנחנו רוצים ושם אותנו כל הזמן באותם הצניות, אותם סייקלים וכמובן, ותראו, במצב הזה כשאנחנו, ככל שאנחנו בחיים יותר עבדים לתשופות שלנו, אנחנו מרגישים יותר שהלכנו לאיבוד, מכירים את זה? <ע> אחרי <ע> תקופה שנגיד ויתרתם על התזונה ועל התרגול ושקעתם לתוך נהנתנות, אחרי כמה זמן אנחנו נצא את זה ונגיד איפה אני הלכתי לאיבוד בתוך הדבר הזה, איבדתי שליטה על החיים שלי, אנחנו מרגישים, אנחנו כולנו מכירים את זה, אבל אז אנחנו נחזור למה, או נתחיל להתבסס בפעולות מודעות, אנחנו מיד נרגיש שאנחנו מוצאים את עצמנו מחדש, את... איזה עצמנו? לא את ההכרה שלנו <coughs> <coughs> עם כל הבלגן שלה, את עצמנו המודעים. את הנוכחות הזאת שאנחנו מחפשים כל הזמן, מהרגע שאנחנו נעשה פעולות מודעות, נתחיל להתאמן על פעולות מודעות, אנחנו נראה שזה מה שמתחיל להתבסס. איך זה נראה תכלס ביומיום? זה נראה ככה, ואני אתן כל מיני דוגמאות. אני קמה בבוקר, הייתה לי כוונה לתרגם, או יש לי כוונה לתרגם. אני מתעוררת בבוקר וההכרה שלי אומרת, מה הטעם? למה לצאת מהמיטה? כל כך נעים. מה רע לנו? נשאר עוד עשר דקות, עוד חצי שעה. במצב אני נשארת במיטה מוותרת על התרגול. אם אני מתרגלת קרמה יוגה, אני רואה את כל מה שההכרה שלי אומרת, מיישמת את הווייק הקטי, את הידע הנכון. אז מה אני אסתכל, מה אני אראה? ההכרה שלי זה לא אני. אין, אין לי בעיה שהיא תגיד לי, לא בא לי לצאת מהמיטה, אבל אני שונה ממנה. ואם אני שונה ממנה, אני מקליטה שעכשיו יוצאים מהמיטה, ולכן גם כשההכרה שלי צועקת עצינו, בואי נשאר במיטה, אני קמה ככה זה נראה, זה קרמה יוגה, זה כשאני צריכה אה, להגיש פרויקט ואין לי כוח לעשות אותו, או לא, או פחד, אין חרדה או פחד מלהגיש את הפרויקט ואני רואה את ההכרה שלי אומרת, עזבי בואי נוותר, זה לא נעים, זה לא כיף, בואי נוותר על זה ואני אומרת, רגע, אני בשלב הזה שאני מתרגלת קרמה יוגה, אני מסתכלת, mm-hmm. כל הבכי הזה של ההכרה, כל הפחדים והחרדות זה לא אני, לא אני חרדה, אני מודעת לחרדה לא אני חרדה, ולכן יחד עם החרדה, יחד עם הפחד, אני נעמדת מול הכיתה ומגישה את הפרויקט שלי. זה כזה, זה לפעול בשונה מההתניות שלנו בתוך היום-יום, זה להתחיל לדבר אחרת למערכות יחסים שלנו, זה להתחיל לאכול אחרת ממקום מודע, שאם אני החלטתי עכשיו שאני לא אוכלת יותר בלידה, אני לא אוכלת בלידה, כן? לא משנה כמה ההכרה שלי תצרח אצילו, זה לסי... ל... ליישם את הידע הזה שקיבלתי פה בתוך הפעולות היומיומיות. מבינים את הרעיון? ופה ממש אנחנו עובדים בתוך היומיום שלנו, זה נורא נחמד. יקרו פה שני דברים מגניבים. <laughs> דבר אחד זה שהזהות שלנו תשתנה, כן? ואנחנו נתחיל להתבסס בהבנה שאנחנו המקום המודע ואנחנו לא ההכרה. כלומר זה יהפוך להיות ממש הזהות שלנו. אבל דבר שני שיקרה זה בגלל שעכשיו אנחנו פתאום יכולת הפעולה שלנו בעולם גדלה, זה כבר לא ההכרה שלי עם כל ההתניות שלה אנחנו מתחילים כבר פה לקבל תוצאות של פעולות מועילות. מה זה אומר שאם אני עכשיו קמתי כל בוקר לתרגל, אני מתחילה לקבל את התוצאות של התרגול הזה בכל המערכת. הגוף שלי ייראה אחרת, האנרגיה שלי, ההכרה שלי, כל היום שלי ייראה אחרת. אם פתאום הצלחתי לסיים את הפרויקט, אז קיבלתי את התואר. אני מתחילה לקבל את התוצאות. אם אני מתחילה לדבר אחרת לאימא שלי או לבן זוג שלי, אני מתחילה לראות את התוצאות במערכות יחסים. כלומר, פה מתחיל שפע לצמוח. לא רק זה מהשינוי שעשינו להכרה, אלא מעצם העובדה ששינינו פעולות בעולם, זה שלב נפלא בדרך, פתאום אנחנו רואים יותר ויותר דברים צומחים בחיים שלנו, ואת התוצאות של הפעולות שאנחנו מקבלים. שאלות לגבי קרמה יוגה? גם פה הטקסט המרכזי יהיה בבגבאל גיטה, הרבה מאוד שם הוא אומר לו, סבבה, אתה מסכן? <laughs> 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 ההכרה שלך ברוכה לך? אבל יש לך פעולה מודעת שאתה צריך לעשות, מתוך המקום המודע, אתה לא יכול לפעול מתוך זהות עם ההכרה שלך, קום תפעל. ויש ו- שתי הגדרות ליוגה בתוך הבאגה וגיתה, ואולי יש יותר, אבל שתי הגדרות העיקריות, אחד אומר, זה יציבות מלאה של ההכרה, כן, בהתבססות, ושנייה, הגדרה שנייה, מיומנות מלאה בפעולה. כן? אז היוגה היא מיומנות מלאה בפעולה ביומיום שלנו, בחיים שלנו. תחשבו איזה כיף זה. אז זה חייב להיות מובא לשם, לא יכול להיות שאנחנו מתרגילים יוגה וממשיכים לדבר חרא לאימא שלנו, כן? או ממשיכים, לא יודעת מה, לעשות כל מיני פעולות שהן לא מודעות, לא יכול להיות. זה חייב להגיע לשלב הזה ואנחנו רוצים להתקדם בדרך להשתחרר מסביב. שאלות? <תקשיב> סבדיהיה נכנס פה, כל העניין היוגה זה מתחיל, סבדיהיה זה לימוד עצמי, פה אנחנו חוקרים גם את הטבע של ההכרה וגם את הטבע שלנו, הטבע המודע נכנס פה. אני יכולה להגיד על זה משהו, בסוטות היוגה שפתרתי לי בפרק 2, הסוטרה הראשונה, הוא מדבר על קרי היוגה. קרי היוגה במקרה הזה זה התהליך של היוגה, איך נראה בגדול כל התהליך של היוגה, הוא אומר בגדול יש יש שלב אחד שנקרא תאפס, תאפס זה מאמץ, יש את השלב שבו אנחנו מתאמצים, באיזה שלב אנחנו מתאמצים? בהאטה וברג'ה, פה יש מלא מאמץ לעבוד, כן, לשנות את הרג'ס ואת התאמס ולפתח שליטה על ההכרה שלנו, פה יש מלא, ולשנות את הפעולות שלנו ביום יום, לצמצם טיפה תאמס סד... ורג'ס ולהמדיר סדבא, אז זה שלב של תאפס של מאמץ, אחר כך השלב הבא זה שלב של סוודיהיה, חקירה עצמית, איפה זה נכנס פה? בנייאנה יוגה. פה אנחנו כבר מתחילים לעשות את החקירה יחד עם הקרמה יוגלה להעביר את זה לפעולה ביומיום. והשלב האחרון זה מה שהוא קורא לו אישברא פרנידאנה, אישברא זה ביקור כל הדברים ופרנידאנה זה לראות בכל מקום. זה התוצאות של הידע, הדרך שבה אנחנו רואים את המציאות משתנה, אנחנו רואים את הכל אותו דבר, כבר אין, זה כבר לא סבל או הנאה, זה כבר לא, כן, אנחנו רואים פשוט שפע, שפע, שפע שמגיע. נכנס לזה יותר מדי עכשיו, אבל זה השלב האחרון, אז אם, uh, פטנג'לי מתאר את זה גם באופן הזה, אבל גם עם קרי היוגה עם השלושה שווים מאמץ, חקירה עצמית והתוצאות של הידע, כן, מה קורה כשאנחנו מתחילים לראות הכל דרך הידע הזה. עוד שאלות? השאלה האחרון שלנו, פה אחרי הקרמה יוגה, אני עושה את זה כזה, אחרי הקרמה יוגה השתנתה לנו הזהות. התבססנו, <coughs> או הייתה לנו התבססות במודעות. בעצם יש לנו פה כבר מין קייבליה קטן. אנחנו כבר יודעים לגמרי מי אנחנו, אבל uh, אנחנו לא בהכרח, אנחנו עדיין, כן, קצת אולי בחיים האלה, uh, עוד לא לגמרי משוחררים, עוד לא לגמרי uh, בקייבליה. ופה נכנס השלב הבא, שנקרא בקטי יוגה. בקטי זה התמסרות. ותראו מה קורה פה, ראיפה. מאוד מעניין. בעקבות הקרמה יוגה, השתנתה הזהות שלנו. אני כבר לא מזהה את עצמי עם הדברים המשתנים, אני כבר לא מזהה את עצמי עם התחושות והרגשות של, המחשבה, של ההכרה. אני כבר לא מזהה את עצמי עם כל הזהויות האחרות שיש לי עם המורה ליוגה או דברים כאלה, אני לא מצלחה, מזהה את עצמי עם הצלחה וכישלון, עם דיכאון או ביטחון, אני לא מזהה את עצמי עם שום דבר מהדברים המשתנים, אני לגמרי מבוססת במקום מודע קבוע יציב שרק, או במקום בעצם שאנוכיות לא קיימת בו. הקארמה יוגה לקחה אותנו מעבר לאנוכיות. המקום הזה של הבקטי יוגה ההבנה שלנו היא שאנחנו, הטבע האמיתי שלנו, לא משתנה. אנחנו לא יכולים להרוויח או להפסיד. רווח והפסד נמצא איפה? בעולם <ש> המשתנה. <ש> לא באנו, יש לנו הבחנה מלאה כבר. כלומר, אני כבר לא מתבלבלת. אז ברור לי שאני לא יכולה לא להרוויח ולא להפסיד מכל פעולה. לא אני שמחה או עצובה. לא אני מקבלת או לוקחים לי. אני כבר, כלום בדברים האלה. אני יציבה וגרועה. לא... כן, פעולות כבר לא משפיעות עליי, וזאת ההבנה שיש לנו בעקבות הקרמה יוגה. כלומר, אנחנו מבינים לגמרי את הנפרדות שלנו מההכרה ומהגוף ומעולם החומר. אין שום דבר בעולם הזה שישפיע עלינו. ופה בבאקטי יוגה, אמרתי, זו התמסרות, אנחנו בעצם אה, כבר פועלים לגמרי ללא אנוכיות. אין לנו מה להסיד, כי לא אנחנו משיגים ומפסידים, אין לנו מה להפסיד. אין לנו מה להחזיק, אין לנו מה להשיג, אין לנו שום דבר שיש לנו, שום סיבה לפעול עבור עצמנו. אין לנו שום דבר אנוכי שמכוון את הפעולות שלנו, ואז אנחנו בהתמסרות ללהגשים את התכלית. להגשים את התכלית של מה? להגשים את התכלית של המערכת הזאת, של המכשיר שלנו, של החיים שלנו, להיות פשוט כלי שמועיל בעולם, זה הכל. לא משנה כמה משלמים לי על זה, כן או לא. לא משנה אם נתנו לי מחמאה או לא, לא משנה, כן, אם זה היה לי נעים או לא. אני משתמשת בחיים האלה פשוט להיות מועילה ומשרתת, פשוט לשרת, פשוט בהתמסרות לחיים, כמו כל דבר אחר שנוצר בחיים. ואיך אנחנו יודעים שכל דבר אחר שנוצר בחיים בא לשרת? זה נחמד, תסתכלו פה בחדר. תסתכלו על כל החפצים שנמצאים פה. מה משותף לכולם? למה הם פה? למה הם נוצרו? <עש>
2: <עש> <עש> הם באו <עש> לשרת.
0: <עש> כל אחד בדרכו. הלוח, הטוש, הכרית, הטיפ, הכריות, התמונות, כן, תסתכלו, הציצים, הכל בא לשרת. מתי הדברים יכולים לשרת? כשהם מגשימים את התכלית שלהם. <אח> כשהטוש כותב, הוא מגשים את התכלית שלו. כשהציץ אורח, הוא מגשים את התכלית שלו. אז בב... בבסיס בסיס של בכלל למה באנו לעולם הזה, למה נוצרנו, כמו כל שאר הדברים, באנו בשביל לשרת. אז השלב הזה של הבפתי יוגה בעצם לוקח אותנו לשלב של הגשמה של התחליט. זו פעולה לא אנוכית. פה אנחנו אפילו כבר לא רוצים ידע. למה אנחנו לא רוצים ידע? כי כבר הרי השגנו אותו. Yeah? יופי, כבר השגנו את הידע. כבר <coughs> <וקדר, coughs> אין לי... פה עוד רציתי להחליף זהות. בקרמה עוד היה לי איזשהו אינטרס. רציתי להחליף את הזהות. רציתי לדעת עוד משהו על עצמי. אבל פה הבנתי מי אני לגמרי. ולכן אין לי כבר מה להרוויח או להשיג מכל פעולה, אני בשחרור מוחלט, כן, מהתוצאות, ו- אבל אני עדיין חיה, ובגלל שאני חיה, ובגלל שאני מבינה שאני לא הדבר הזה, אני פועלת לא בשביל לגרום לו הנאה ולהימנע מסבל, אלא פשוט בשביל לשרת. ואז הפעולות שלנו הן פשוט פעולות של שירות. הבקטי הוא ממש תוצר, אי אפשר לזייף את זה. אני לא יכולה, אם אני אנסה לזייף שירות, אני אראה שעולה לי המחשבה. טוב, אבל לא קיבלתי מספיק מזה ולא אמרו לי תודה, כן? למשל, הרבה אמהות חושבות שהן משרתות, באמת, בהתמסרות לא תמיד, כן? הרבה פעמים הן מחפשות משהו בתמורה מהילד, שיגיד תודה, שיצליח, שיעריך, שיואהב, אנחנו לא באמת בהתמסרות. פה אנחנו מבינים, אין לנו מה להרוויח ולהפסיד, ואנחנו רק מגשימים את התכלית. עכשיו, פה הסוד הקטן לשחרור מוחלט לחייבה לי המילה, למה? כי רק דברים שהגשימו את התכלית שלהם יכולים להפסיק להתקיים. דוגמה פשוטה, רב. רב מתקיים בשביל לשרת משהו. מה רב בא לעשות? יופי, בא לגרום לי לאכול. אחרי שאכלתי, מה קורה לרב? נעלם. למה? כשהוא הגשימ את התכלית שלו, אין בו יותר צורך. אז פה, אם אנחנו עכשיו השתמשנו בשארית חיינו בשביל להגשים את התכלית שלנו ופשוט להיות מועילים ‫לשרת את התכלית של הקיום, ‫אנחנו נראה שאין בנו יותר צורך. ‫ואם אין בנו יותר צורך, ‫פה זה לוקח אותנו לעניין הזה ‫של גלגולים, של המלא מהסמסרה, ‫אם אין בנו יותר צורך, ‫אנחנו לא ניוולד מחדש. ‫זו הקייבליה המלאה מבחינת האיובה. ‫לא יהיה לנו צורך בעוד חיים, ‫לא יהיה לנו צורך בעוד גלגול. ‫זה לא יכול להיות שאנחנו פה ‫לא מאמינים בגלגולים, אין שום בעיה. ‫אבל כבר פה, בחיים, כן, ‫אפילו לא לחשוב על השחרור המלא ‫מהסמסרה, כבר פה אני מבוססת במקום שהוא לגמרי ללא סבל. למה המקום הזה הוא לגמרי ללא סבל? כי הסבל
2: כבר הגשים את מטרתו.
0: הסבל הגשים את מטרתו, אבל יכול להיות שפה יהיה לי עדיין קיבוצים, במערכת הזאת, כן? אני עדיין מתכווץ כשמישהו יעביר אליי ביקורת או... אני לא אסתיים. יופי. אני כבר לגמרי בהבחנה, אני לגמרי במקום קבוע, יציב, שהוא בעצמו לא משתנה עם סבל או הנאה, ולכן השחרור מסבל אפשרי. לגמרי בחיים האלה. עכשיו זה אפילו, זה לא שהשתחררנו מסבל, זה גילינו שתמיד היינו משוחררים. כלומר הטבע שלנו תמיד היה טבע קבוע ונצחי ולא משתנה, אבל כשהיה לנו אבידיה, מה היה? זה שם היה שם. נראה שאנחנו סובלים ונהנים. אבל עכשיו כשיצאנו מהאבידיה ברור לנו, אה, אף פעם לא סבלנו, אף פעם לא השתעבדנו, אנחנו תמיד היינו הדבר המודע הזה הקבוע, והמערכת הזאת, הגוף החיים, ההכרה, הם משתנים, הם זזים, הם כאלה, אבל לא אני. ועל זה כתב יפה בודה בסוטרה טלב, הוא אומר, בסופו של דבר אנחנו מבינים שבכלל לא היה סבל, <laughs> לא הייתה דרך לשחרור מסבל, לא הייתה סיבה לסבל, לא היה כל הדברים האלה, כי מה שהיה זה רק, כן, אנחנו הקבוע הזה. כל התהליך היה נראה, כאילו זה תהליך שהוא נראה כאילו הוא קורה, כאילו השתחררנו מסבל, אבל זה היה בעצם רק לגלות שאנחנו כבר משוחררים. ופה השחרור המוחלט זאת הקייבליה המלאה וזאת הדרך המלאה של היוגה. פה הבאקטי הזה כבר יש לנו טקסטים לא רק הבאגה בת גיתא, הבאגה בת גיתא הרבה, אה, הרבה אה, בקטי אבל בבקטי יש את כל האופנישדות שזה טקסטים שמדברים כבר על ההתנחרות לברמה, פשוט ההבנה של איך החיים הם כן, וההתנסות בתוכם להגשמה הזאת של התכנית, והיא כבר בלי טכניקות ובלי כלום, פשוט התוצר. שאלות? מגניב? אז yeah, תראו yeah. איזה דרך ארוכה יש לנו לעשות, מהאסנה עד לפעולה לא אנוכית בעולם. <laughs> אבל מה שמבחינתי מעניין אותנו, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נתרגל פה את הדראנה, לראות, כן, להכיר את הטכניקה הזאת, ונעשה פה את המדיטציה האנליטית. שנתחיל לראות את ההבדל. אחר כך מי שירצה, רק לראות שזה על אמת, כן? שזה לא סתם המצאות, אחר כך מי שרוצה להעמיק בזה באמת, אתם יכולים ממש לעשות, כן? ללמוד בצורה מסודרת ולהתחיל להתאמן על הדברים האלה ואחר כך לעבור לפעולה ביום וכל הדברים האחרים. כשאמרת, באנו לשרת, למה היא כמו שכל דבר בא לשרת כן? את התכלית, איזושהי תכלית, אז הלוח משרת בזה שמאפשר לי לכתוב עליו והטוש מאפשר לי כאלה דברים לכתוב איתו, אז גם אנחנו כאנשים באנו לשרת ברעיון, ה... במה שבאנו לשרת זה בתהליך של גילוי עצמי. כשאנחנו משתמשים בחיים שלנו לעשות את הדרך הזו של היוגה, זה השירות, בשביל זה נועדנו. היוגה אומרת, מאוד יפה, ה... לידת אדם זה דבר מאוד מאוד יקר, כי רק עם לידת אדם אפשר לעשות את כל הדרך להגשמה עצמית, לגילוי של המודעות, לגילוי של הטבע. 아, כן, עבודה שלנו ולהגשים את התכלית שלשמה החיים נוצרו. אז לידת אדם זה דבר מאוד מאוד יקר, אז אנחנו, תכלית אחת שאנחנו משרתים זה בזה, אבל אני יכולה גם פשוט להיות מועילה לחיים עצמם, לראות שאני מועילה במערכות היחסים שלי, מועילה בתוך סיטואציות, משרתת, כן, לא רק בשביל האנוכי שלי, לא אומרת אה זה קשה לי אז אני לא עושה, מישהו צריך עזרה, יש צורך מסוים, אני יכולה פשוט לתת לו מענה. ואז כל אחד נותן, פה נכנס הרעיון של דרמה. כל אחד משרת לפי היכולות שלו, דרמה זה מה שמקיים אותנו. וגם בבת עבד גיתא כתוב מאוד יפה, כל אחד שישרת את הדרמה שלו, כלומר אל תיכנעו בדרמה של מישהו אחר, אם לכם יש את, למשל יש את היכולת ללמד, אז זה מה שאני עושה, זה השירות שלי בעולם. ואני עושה אותו, כן, בצורה כזאת שזה באמת, כן, מועיל ולא, אין לי שום אינטרס להרוויח מזה דברים, אני עושה את זה כשירות. אבל מישהו יכול להיות שהוא מצחצח מעליי. ‫ואז התרצוח נעליים, ‫זה השירות שלו, זאת הדרבה שלו בעולם, ‫זה הידע שיש לו, ‫זה מה שהוא יודע לעשות. ‫זה כאילו לשרת גם את הצריכה ‫וגם את אחרים? כן כן, אין הבדל, ‫כי כן, הכול... ‫יש פה הרבה תובנות ‫שעוד מתקבלות בדרך. ‫אגיד, אני ספרה לה סיפור יפה. ‫כשהייתי בהודו באיזו הזדמנות, ‫נסעתי ברכבת, ‫ואז יושבו איזה הודי ‫והתחיל לשאול אותי, ‫הוא שאל אותי, What is your service? ולא הבנתי מה הוא אומר, הוא כזה חזר, what is your service, מה זה ה-service, עד שהבנתי שכשהוא שואל what is your service, הוא שואל במה אני עובדת. אבל בשבילם, בתפיסה, yes, yes. העבודה שלנו זה הסרוויס שלנו בחיים, זה השירות שלנו, mm-hmm. זה לא אני עובדת כדי להרוויח כסף, mm-hmm. כמו שאנחנו בעולם פה, mm-hmm. ובשביל האנוכיות שלנו, mm-hmm. זה השירות שלנו כבר לטובת התכלית. אז זה כזה נחמד, שזה עדיין נמצא איתנו בתפיסה אצל הודי שהוא לא יוגי, אבל ככה הם מסתכלים על הדברים. שנתרגע קצת, בקטנה, בואו נעשה את כל הדרך של היוגה רגע, או
2: לפחות
0: את הלב שלו. אוקיי, okay, אז אנחנו לא נעשה את ההטה יוגה, תסלחו לי. אנחנו נקפוץ ישר לרג'ה יוגה, אז גם אם זה יהיה לכם קצת קשה, אולי ההכרה שלכם עייפה כבר, או לא מוכנה לזה, לא קרה כלום. פשוט תקשיבו להנחיות אחרי זה תעשו בבית אם אתם רוצים להצטרף ללימוד מסודר של זה אתם יכולים אבל כן לפחות שיהיה לנו איזושהי טעימה ולראות שאנחנו לא סתם ממציאים שום דבר אז אנחנו נארגן את האסנה שלנו שתהיה יציבה ונינוחה אז לעצום עיניים ופשוט לשבת בכל צורה שיהיה לכם רגע אחד של יציבות ונינוחות ואז תראו שהנשימה גם רגועה, זה האסנה והפרניאמה של השמונת אברי היוגה, של הרג'ה יוגה. אז רק שהנשימה תהיה רגועה. ואתם יכולים רגע להציץ על מצב ההכרה שלכם, לשאול מה שלומכם, ולראות האם ההכרה מאוד תזזיתית, נועתית, יש מלא מחשבות וכאלה דברים, ובא לפקוח עיניים כל הזמן, זה ההכרה הרג'סית, או אולי איך שאתם עוצמים עיניים אתם מרגישים שאתם נופלים לתוך איזה אבדון שחור כזה, איזה הכרה תמ"סית, אתם תראו שאתם עוד רגע נרדמים, או אולי אתם מרגישים כזה יחסית ממוקדים ובהירים, זה הכרה יותר סטטית, וזה לא משנה מה אתם פוגשים כרגע, רק תראו שאפשר ממש לזהות את המצב של ההכרה שלנו. הוא גם משתנה כל היום, בסדר. תראו, אנחנו עכשיו נמשיך לפרטיה הרא, לכינוס של החושים. הדרך שלנו לעשות את זה זה על ידי זה שאנחנו מתחילים להחזיק את תשומת הלב כבר לא נותנים לה ללכת לכל דבר שהיא רוצה אלא מתחילים להחזיק אותה ולכוון אותה בעצמנו אז בואו נראה שיש לנו את היכולת הזאת להחזיק את תשומת הלב ולכוון אותה לאן שאנחנו רוצים אז תראו שאתם יכולים לכוון את תשומת הלב אל המגע של הישבן עם הכרית או המזרון ואז כוונו את תשומת הלב אל כפות הידיים הם כאילו לוקחים אותה אליכם, היא כבר לא יכולה ללכת אחרי כל גירוי, עכשיו היא מכוונת אל כפות הידיים. ואז כוונו את הלב אל הנשימה, ותראו שגם את זה אתם מסוגלים לעשות. ואז כוונו את הלב אל התחושה של הלשון בפה. ואז כוונו את תשומת הלב אל מה שהעיניים רואות כשהן עצומות. Okay, ואז כוונו את הלב אל חוש השמיעה. Okay. אז תראו שכבר יש לנו שליטה על הסוס. אנחנו כבר יכולים לכוון את ההכרה לאן שאנחנו רוצים. ועכשיו נעשה דרנה, נכוון אותה רק לדבר אחד. עכשיו כוונו את תשומת הלב, כוונו את ההכרה, אל הנשימה הטבעית. זה לא תרגיל נשימה, אנחנו לא מנסים לשנות את הנשימה, אנחנו פשוט מכוונים את הסוס שלנו, את ההכרה, את תשומת הלב, אל הנשימה הטבעית. אם הנשימה טיפה משתנה, בגלל שאתם מסתכלים עליה זה בסדר, לא קרה כלום. תראו שמהרגע שתשומת הלב מכוונת אל הנשימה הטבעית, מיד אתם נהיים מודעים למתרחש בנשימה. ויכולים לראות בכל רגע נתון מתי אתם מכניסים אוויר ומתי אתם מוציאים אוויר. כשאתם רואים שאתם מכניסים אוויר, אמרו בלב, אוויר נכנס. כשאתם רואים שאתם מוציאים אוויר, אמרו בלב, אוויר יוצא. ועכשיו זה הכיוון שאתם רוצים להמשיך ללכת בו. אם דוגמה של הסוס, לשם אתם מכוונים אותו. לדעת בכל רגע נתון אם האוויר נכנס או האוויר יוצא, לא משנה איך ואיפה אתם מרגישים את זה. תוך כדי שאתם עושים את זה, אתם תראו את הסוס שלכם, את ההכרה שלכם, הולכת לדברים אחרים. מתחילה ללכת לדמיונות ומחשבות, או מתחילה להירדם, מתחילה להתעסק עם צלילים או עם דברים מהגוף. זה בסדר גמור, כן? אנחנו לא רוצים להרוג את הסוס. <laughs> זה תמיד ההכרה שלנו, תשומת הלב, תרצה ללכת אחרי כל מיני דברים, מחשבות, רגשות. אבל לא משנה אחרי מה היא הולכת, כל פעם תזכירו לעצמכם שעכשיו אתם מתרגילים דראנה, ותחזירו את תשומת הלב לנשימה הטבעית, ותחדשו את המודעות לאוויר הנכנס והאוויר היוצא. אז לא משנה כמה פעמים ההכרה מסתכלת הצידה, כל פעם שאתם מגלים את זה, פשוט תכוונו אותה חזרה לאובייקט, לנשימה, לאוויר הנכנס והיוצא, ותראו את היכולת שיש לכם. אתם מתחילים לשלוט בסוס, בהכרה, תראו את המאמץ שנדרש. שתי דקות בדממה ואז אני אמשיך עם עוד הנחיות תמשיכו לכוון את תשומת הלב, את ההכרה אל הנשימה, להיות מודעים למתי האוויר נכנס ויוצא, ותראו שכל פעם שאתם מפסיקים להתעסק עם דברים אחרים, משחררים מהם את תשומת הלב וחוזרים לנשימה, הדברים האחרים מגיעים לחדילה. גם אם זה לרגע אחד מתרחשת נירודה. אם הייתה לי מחשבה, הפסקתי להפנות אליה תשומת לב וחזרתי לנשימה, לרגע המחשבה הזאת הפסיקה. אם היה איזה משהו שהעסיק אותי, שחררתי ממנו את תשומת הלב, חזרתי לנשימה, לרגע ההתעסקות הזאת הפסיקה. תתחילו לראות את הצ'יטה וריטי נירודה, את החדילה של הגלים של ההכרה. כל עוד אתם ממשיכים להתמקד רק בנשימה ומוותרים על כל ההתעסקות בדברים אחרים. אז ככל שאנחנו נתרגל יותר את הדרנא, אנחנו לא נחכה עכשיו כי צריך אימון, אבל לאט לאט אנחנו נגיע לדיאנה, לחדילה של הגלים, ותראו שכל פעם שמשהו מפסיק להעסיק אתכם, אתם נשארים רק עם הנשימה. מתחיל להיות הסמאדי, לראות את הנשימה יותר ויותר בבירור. בלי רעיונות, בלי מחשבות עליה, רק הנשימה עצמה. נשאר פה עוד דקה. יופי. המשיכו להיות עם תשומת הלב לנשימה. אתם תראו שככל שהכרה שלכם עם פחות תנועה, עם פחות גלים, ככה אתם יכולים לראות את הנשימה יותר בבירור. עכשיו אנחנו נניח שהשגנו את זה, נתקדם לניאנה יוגה. המשיכו להסתכל על הנשימה, או תראו שאתם רואים את הנשימה, ותחילו לראות, ת, תעזבו את האמירה אוויר נכנס אוויר יוצא, פשוט תסתכלו על הנשימה, ותתחילו לראות שלכל שאיפה יש התחלה משך מסוים וסוף ולכל נשיפה יש התחלה משך מסוים וסוף עם תשומת הלב שלכם כל פעם נודדת פשוט תחזירו אותה לראות כל פעם מחדש את ההתחלה את המשך והסוף של כל שאיפה ונשיפה תראו שאתם אלה שמודעים לשאיפות ולנשיפות ועכשיו בדקו, זה <קיר> המדיטציה האנליטית. האם אתם שמודעים לשאיפות ולנשיפות, האם אתם מסתיימים כששאיפה מסתיימת? האם אתם מתחילים מחדש כשנשיפה מתחילה? בדקו. האם אתם שמודעים לנשימות, האם אתם מסתיימים כשנשיפה מסתיימת והאם אתם מתחילים מחדש כששאיפה מתחילה? תבדקו תראו שאתם שמודעים אתם נשארים שם כל הזמן מודעים זה השאיפות והנשיפות שמתחילות ומסתיימות אבל אתם שמודעים לא מתחילים ולא מסתיימים אתם ממשיכים להיות מודעים תראו את זה ועכשיו המשיכו להיות עם תשומת הלב לנשימה תראו שאתם מודעים לנשימה ועכשיו התחילו לשחק עם הנשימה לעשות אותה יותר מהירה יותר קצרה יותר ארוכה יותר עמוקה ותבדקו האם אתם שמודעים אתם, האם אתם מתקצרים כשהנשימה מתקצרת האם אתם שמודעים מתארכים כשהנשימה מתארכת שחקו עם הנשימה ותבדקו האם אתם שמודעים משתנים בהתאם למה שקורה בנשימה או אם זה רק לנשימה שמשתנה, תבדקו, ממש תשחקו עם הנשימה, תעשו אותה יותר מהירה יותר קצרה, תבדקו האם אתם מתארחים ומתקצרים, יותר איטית יותר מהירה, האם אתם נהיים יותר איטיים ומהירים ותראו שאתם שמודעים אתם נשארים שם אותו דבר מודעים זה רק הנשימה שעוברת שינוי מתארכת מתקצרת נהיית יותר מהירה או יותר איטית אבל תראו שאתם שמודעים אתם ממשיכים להיות מודעים באותו אופן מודעים לשינויים אבל אתם ממשיכים להיות פשוט אלה שמודעים הנשימה היא זאת שמשתנה תראו את זה תמשיכו להיות עם תשומת לב על הנשימה, שחררו את המשחקים עם הנשימה ועכשיו תראו את האבחנה, את הוויבק הקייתי. אתם אלה שמודעים לנשימה, אתם קבועים, אתם נמצאים שם כל הזמן ואתם לא משתנים, אתם ממשיכים להיות מודעים ותראו את הנשימה, היא זמנית, מתחילה ומסתיימת, כל שאיפה ונשיפה, היא משתנה ותראו את האבחנה ביניכם לבין הנשימה אתם אלה שמודעים, הנשימה היא אובייקט שאתם מודעים אליו. אתם קבועים, הנשימה זמנית. אתם יציבים, הנשימה משתנה. תראו את האבחנה, את אביבי קקייתי. שחררו את תשומת הלב, קחו כמה נשימות עמוקות, וכשתהיו מוכנים תיקחו עיניים. אז זה בקטנה, לפגוש את הרג'ה יוגה ואת עניין היוגה, ויכול להיות שההכרה שלנו לא הייתה לגמרי במצב הסאט'וי שלה, בשביל לעשות את התהליך, אז אל תדאגו, גם אם זה היה, לא הצלחתם להתרכז, הכל בסדר, זה מובן. אבל מי שהצליח להתרכז, ראינו את השלבים של הרד היוגה אבל מה שמעניין רגע זה עניין היוגה. צריכתם לראות את ההבחנה ביניכם לבין הנשימה? מישהו הצליח? האם אתם שהייתם מודעים לנשימה התחלתם והסתיימתם עם כל שאיפה ונשיפה? מה אתם אומרים? ראיתם שאתם הייתם קבועים וזה השתנה? יופי. וכששיניתם את הנשימה האם אתם התקצרתם והתארחתם או הנשימה התקצרה והתארחה? מה אתם אומרים? רק הנשימה נכון? אתם נשארתם מודעים. אז זו דוגמה מאוד פשוטה אבל את, אותו חקירה, את אותה חקירה אנליטית אנחנו עושים מול רגשות ומול מחשבות ומול תחושות גוף, מול כל דבר שניקח אנחנו נגלה בדיוק אותו דבר. השמחה, מה היא תהיה? יש להתחלה וסוף, נכון? זמנית, משתנה, פעם זה שמחה, פעם זה עצב, אבל אני שמודעת לשמחה, האם אני מתה או מסתיימת כשהשמחה מסתיימת? לא, כולנו יודעים שלא, אבל זה לא ברור לנו, כי אנחנו עדיין חושבים שאנחנו שמחים ואנחנו עצובים. אז בצורה כזאת אנחנו עושים מדיטציה אנליטית עד שנהיה לנו מאוד מאוד ברור ההבחנה בינינו המודעים לבין כל העולם של ההכרה עם כל הזיכרונות והמחשבות והתחושות והרגשות וכל מה שעובר בגוף אנחנו מתחילים לראות לגמרי לגמרי את ההבדל ואז את הידע הזה שאנחנו מקבלים על המזרן לאן אנחנו לוקחים? לפעולה בעולם. אומרים אוקיי אם זה לא אני חרדתית, אם החרדה אולי יורדת אבל לא אני חרדתית אז מה אכפת לי שחרדה עולה ויורדת? אי אפשר לחיות את החיים האלה בלי חרדה, היא תעלה, היא תרד כל הזמן. אבל אני בעצמי לא חרדה, ואם אני לא חרדה, אני יכולה להמשיך לפעול בעולם. קרמה יוגה. וככל שאני אעשה את זה, אני אתבסס במקום, ביציבות הזאת, אני אראה גם סבל, עכשיו עלה סבל, הסבל זמני, משתנה, נכון, אבל אני רואה את ההבחנה. אז גם אם הוא עלה אני משוחררת מסבל, זו המטרה, אז לשם רצינו להגיע ולכן תמיד יש לי מקום שהוא ללא סבל, יציב, קבוע, בטוח, שממנו אני פועלת בעולם ובאמצעותו אני, כן, יכולה בסופו של דבר לשרת ולהגשים את התכלית וזאת הדרך של היוגה ומה שנחמד בכל התהליך הזה, מהרגע שאנחנו מתחילים אותו עד הסוף שלו קורה משהו, קורים שני דברים הסבל הולך ומצטמצם בהדרגה והטוב הולך וגדל בהדרגה, מובטח. כל מי שהלך בדרך הזאת, זה מה שהוא רואה שקורה, זה לא המצאה. זה מובטח בדיוק כמו המסלול האברס, שאם אני אלך מהבייסקאם לכיוון הפסגה במסלול, אני אראה שאני מתרחקת מהבייסקאם ומתקרבת לפסגה. אנחנו מתרחקים מהסבל ומתקרבים אל הטוב עם כל צעד שאנחנו לוקחים בדרך. אז זאת הדרך השלמה של היוגה. הצלחה מובטחת להולכים. לא אני מקווה שזה עשה לכם חשק. שאלות? בבקשות, לפני שנסיים. זאת אומרת שבעצם הרגש יעלה, אבל
1: הוא יעלה בכל
0: פעם פחות. הוא יעלה בדיוק אותו דבר, אבל את תדעי לגמרי שאת שונה ממנו. ואז גם כשהוא יעלה בעוצמה מאוד גבוהה, ואנחנו יכולים לשלוט באיזה עוצמה יבואו הרגשות שלנו? לא, אנחנו לא יודעים מה נפגוש בחיים. כמה אובדן... כמה אבל כמה כן פגיעה אנחנו לא יכולים למנן את זה לא יכולים לשלוט בזה אבל אני יודעת שגם כשיעלה הסבל הכי גדול הפגיעה הכי גדולה ה- לא משנה כן החרדה הכי גדולה אני עדיין זאת שמודעת לזה והסבל עולה ויורד יש לו התחלה וסוף אבל אני שונה ממנו ולכן חופשייה ואז אנחנו בעצם מגלים שיחד עם כל מה שקורה לנו בחיים אנחנו יכולים להמשיך לפעול ביציבות, אנחנו לא מאבדים אף פעם את היציבות הזאת, את המודעות הזאת, יש לנו כל הזמן מקום יציב, אבל אם אנחנו מנסים להשיג יציבות, למשל בתחושה של שמחה, או בתחושה של אהבה, או בתחושה של ביטחון, האם אנחנו נצליח? לא, לא כי אנחנו יכולים לראות, זה כל הזמן משתנה. אז זה הכול, זה רק לעשות את ההבחנה הזאת, ויהיה לכם מקום בטוח ויציב, ונינוח ועננדי, כן, בלתי תלוי במה שקורה, ל- 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 לעמוד עליו לאורך כל החיים. ו... ואני אגיד עוד משהו, ככל שאנחנו יותר שם, כך אנחנו גם מאפשרים לחיים יותר להופיע בשלמות, אז אני כבר לא מתווכחת עם כל סיטואציה. אז יש קורונה, יש קורונה, נתמודד עם זה. יש מלחמה, יש מלחמה, נתמודד עם זה. הבן שלי עזב אותי, עזב אותי, אני אתמודד עם זה, אין בעיה. אין לי שליטה על אירועים חיצוניים. אני לא צריכה לסדר את המציאות בשביל לא לסבול. הדבר היחיד שהייתי צריכה לסדר זה את הידע שלי בשביל לסבול, לצאת מהאבידיה. וכמו שאמרתי, כל רגע בדרך הוא בחירה בין שני אם אני אלך עם הזדהות עם אבידיה והזדהות עם ההכרה שלי, אני אראה שאני קוצרת סבל. אבל אם אני אלך ואני אגיד, אוקיי, בוא נראה מי אני מול מה שקורה עכשיו, אה, אני המקום המודע, הקבוע, המתבונן, אני אקח את הדרך של הידע, אני אשיג שחרור מסבל, אני אשיג קייבליה, בכל רגע בחיים. אמרנו? כמו סוג של התרחקות. לא התרחקנו, ראינו את ההבדל שקיים. כן אבל לא, זה, דווקא התקרבנו בשביל לראות אנחנו מתקרבים ומסתכלים מקרוב על הדברים אני לא צריכה לקחת צעד אחורה אני צריכה לגלות שהדברים הם כבר שונים זה מזה אז אני דווקא
2: זה אפילו לא לא, לא מדברת על
0: להתרחק לא <אח> מדברת על להתרחק להפך <אח> סוף סוף <אח> אני יכולה להתקרב אליהם <אח> זה אחת הטעויות שלנו <אח> רגע חבר'ה אנחנו תכף נסיים אבל אני רק אגיד את זה כי זו נקודה חשובה אחת הטעויות שלנו שאנחנו יכולים לעשות זה לחשוב שאנחנו צריכים לקחת צעד אחורה או להתרחק או להיפרד בדרך הזאת של היוגה אנחנו מגלים שאנחנו כבר נפרדים כלומר זה, הייתה לנו טעות בזה שחשבנו שאנחנו מחוברים שאנחנו אותו דבר עם הרגשות שלנו אז אני לא צריכה להתרחק מהם אני להפך מזה שאני מסתכלת עליהם מקרוב מתקרבת ופוגשת את החרדה פוגשת את הדיכאון, פוגשת את הפגיעה, פוגשת את השמחה, את כל הדברים, מעצם העובדה שאני פוגשת ומסתכלת, אני מתחילה לראות את הזמניות שלהם ואת ההבדל שלהם ממני. מה עשינו עם הנשימה, התרחקנו ממנה או התקרבנו אליה? התקרבנו לראות אותה מקרוב כדי לראות את ההבדל. אותו דבר אנחנו עושים עם הרגשות והמחשבות. אני מבינה שזה עובד לגבי
1: תחושות והרגשות, אני מבינה שזה עובד לגבי מסבל פיזי, ממש כזה.
0: כן, גם זה אנחנו מסתכלים ומתחילים לראות שכל התחושות הפיזיות שלנו הן אה, שייכות לעולם המשתנה וה, אה, והזמני ומולם אנחנו מודעים ואני עובדת גם עם אנשים עם כאבים פיזיים ודברים כאלה באותו תהליך והם מגלים שהם משתחררים מהסבל שיש בכאב, האם הכאב הפסיק? לא בהכרח. הכאב עדיין יכול להיות, אבל מתי הוא לא יהיה מקור לסבל? זה 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 כשאין זה. לי אבידיה בסדר, אם יצאתי מהידע השגוי אז לא הייתי צריכה להפסיק את הכאב, הייתי צריכה להפסיק את הידע השגוי, את הבורות, כדי להשתחרר מהסבל שיש בכאב. זה, זה היופי של היוגה, זה, תחשבו על זה, תיגעו בזה קצת בבית, עד כמה זה מיוחד. היא אומרת, לא בדברים עצמם מצוי הסבל, אם אתם סובלים בגלל משהו זה רק כי באותו, באותו רגע אתם באבידיה, אתם לא באבחנה. תביאו אבחנה, אותו משהו בדיוק יתגלה לא כמקור לסבל אלא כמשהו שלקח אתכם אל עבר גילוי הטבע שלכם, אל עבר הגשמה של התכלית, זה עובד כמו קסם, אבל זה לא קסם. עוד שאלות? אוקיי, אז אני מקווה שהיה לכם מעניין, תגעו בדברים, תחזרו על הדברים, אם אתם רוצים לבוא ללמוד עוד אתם מוזמנים לבדוק את עמותת קדן, יש לנו מלא דברים, ומי שרוצה לתת בראש קצת על רג' היוגה ועניין היוגה, אז אני מעבירה רטריט שתיקה לקראת סוף יוני, אתם יכולים לבוא. סופש קצר רביעיית שבת ששם אנחנו עושים את כל הרג'ה יוגה ועניין היוגה אז מי שרוצה ככה לתת בראש זה הזדמנות טובה אה, סוף שנה סבבה? נסיים בעוד דעה? אה? את... עמודת קדן? אה, אני ארשום לכם תכף את הפרטים את... על הלוח כן, אבל בואו נסיים בעוד דעה מי שצריך ללכת שיוכל להשתחרר רק נעצום רגע עיניים ונביא כפות ידיים אל בית חזה ונודה על הזכות שניתנה לנו להיפגש פה ולתרגל ולמוד יחדיו, ותוצאות כל העשייה שלנו נקדיש לטובת כל הברואים, שכולנו נזכה ללכת בדרך היוגה השלמה. תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה, תודה, תודה. תודה.